0: Já está gravado para a malateca, é. que hoje começa a ser diferente.
1: Ah, é assim, mais próximo é Começa assim? O mais próximo é. possível. Então pronto, pode ser. Já estás? Estou, estou. Podemos arrancar? Bora. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje começámos assim de uma forma diferente. <risos> Conosco Pedro Florencio, professor de cinema... Uh, amante de artes marciais e praticante de artes marciais uh, e outra coisa curiosa não tem Instagram <risos> vamos começar por aí yeah, porquê yeah, que yeah. não tens Instagram uh, alguma coisa contra, alguma coisa a favor não queres saber simplesmente whatever hum, depende depende do dia da,
2: da forma como me posiciono em relação ao assunto uh, ou seja, como professor tenho muitas coisas contra ou como cineasta Como, bom, como realizador né? Eu também de vez em quando faço filmes que Não é bem a mesma coisa que ser realizador Porque Ser realizador se quiseres implica viver, Tentar viver de... de fazer cinema E eu feliz ou infelizmente Não, não dependo disso
1: Para já não dependo e... mas, quer, mas queres depender?
2: Já quis Mais mas agora Neste momento da minha vida, sinto-me muito concretizado a dar aulas. Ok. E, contudo, que o, o dar aulas permite ou requer, que significa, no caso, investigar e estar incluído em projetos de investigação ligados ao cinema, que o aproximam de outras áreas das humanidades, como literatura, artes plásticas, etc. Mas, de um ponto de vista académico, investigar significa fazer avançar conhecimento, publicar uhum. artigos sobre assuntos que são relevantes para a comunidade científica, digamos assim. Okay. E pronto, quando eu me posiciono em relação aos assuntos comuns, tipo, seja Instagram, seja Oscars, seja tudo aquilo que no fundo diz respeito à imagem e com, os, com o qual as pessoas se relacionam, quando eu me posiciono como cineasta ou professor, tenho, tendo a ter uma opinião mais crítica. Mas quando estou no dia-a-dia, -dia, não, não sou assim tão duro Uh, percebo, ou seja, não, não sou ninguém a mais que os outros por não ter Instagram porque como disse também em resposta ali há bocado, não tenho Instagram mas tenho Facebook uhum. por uma razão impensada também qualquer, ou seja, não, não me dei ao trabalho de pensar muito sobre manter a conta ativa ou não. Simplesmente tens Simplesmente tens, sim, tal como simplesmente também não poderia tens. ter Instagram. E como
1: simplesmente não tens.
2: Uh, sim <risos> é, pá, é, uh, pois quisermos aprofundar esse assunto é mais ou menos inacabável mas eu não tenho, tal como não tenho o WhatsApp, porque já aprendi com os erros dos outros. Né? Há, há aquele ditado que é para aprender, aprender com os nossos próprios erros, eu prefiro aprender com os dos outros. E, pá, e os erros dos outros significa ver, é óbvio que uma, uma pessoa se fica agarrada. Né? Por exemplo, eu durante muito tempo não tive um telemóvel de... Android. Tinha-se um, é. Android. Tinha um telemóvel. Eu nem deixei chamar ainda, né? Eu é. confundo smartphone com iPhone, etc. Depois é. percebi que é uma questão de marcas. Também não percebo nada Tive disso. muito tempo, um telemóvel. Tempo, ou seja, tempo demais. E os meus amigos, eu comecei a ficar conhecido por aquilo, por o gajo que ainda tem aquele telemóvel. que não... Muita gente tem, mas é, é invulgar, não? E entretanto, estragou-se esse telemóvel. Foi no período em que a pandemia começou. Olha, eu curiosamente falei disto no podcast do Qubit também. É, começou sei. por aí também, porque ele reparou no telemóvel ao género. E hum, a pandemia começou e não sentia-se que não podia haver, eu não podia estar incontactável nessa altura. Era uma coisa de género, pá, não estamos para brincadeiras. E a minha mulher, a Filipa, disse: "Pá, deixa-te lá de merdas e toma lá este telemóvel do meu pai, estás a ver aqui que ele já quer há algum tempo dar-te Pronto, e era, foi, é de touch. Pá, a partir do momento em que eu tenho telemóvel com a internet, a minha vida mudou e não dá para voltar atrás. E eu acho que mais no mau sentido do que no bom, né? porque eu sou muito mais eficiente a responder a e-mails, mas hum, a, a diferença de tempos esbateu-se. Um gajo está, devia estar a descansar, a passear a cadela, e estou a responder a e-mails.
1: Ou seja, és muito menos eficiente a viver... E muito mais eficiente a responder Olha, co emails, Como é? tu disseste no podcast, no
2: episódio com o António Queiro, sou menos eficiente a estar. Yeah. Né? Só a simplesmente estar. Yeah. Eu sei ainda estar. Felizmente o cinema ensinou-me muito sobre isso. Sobre o que é, que é estar no, nos sítios. Um, e sei fazê-lo. Mas seria muito ingênuo achar que é uma questão de tomada de consciência. Não. É mesmo uma questão prática de... de é uma questão pragmática até, ou seja, uma pessoa ficar refém destes dispositivos. Por isso eu prefiro reduzir ao máximo tudo o que dentro destes dispositivos ainda solicita mais a uhum. nossa atenção. Uhum. E é engraçado, só... velocidade de resposta,
1: não é? Hum? E sobretudo velocidade de resposta. Sim,
2: sim. E, e vicia-nos também num certo, num certo tipo de escuta, num certo tipo de diálogo, um, muito mecanizados e muito padronizados. Uhum. É engraçado porque tu há uns anos atrás, há uns bons anos, em
0: pré-pandemia, pré-telemóvel smartphone nas tuas mãos, disseste-me isso, disseste que sabias que a partir do momento que instalasse o WhatsApp ou que tivesse um pois. telemóvel destes, já não voltavas atrás e pois. não querias dar esse passo. Hum. Porque acho que basicamente tem mesmo a ver com a parte do uh, poder ser mais eficiente em nível profissional ou ser mais eficiente como pessoa, e tu queres ser pessoa, não queres ser só um professor que responde a e-mails, que ou um realizador de cinema, não, né? queres ser mais Bom, do
1: que isso. E mais que isso, a velocidade a que tu tens acesso à informação é muito mais rápida, não é? Ou seja, também uh, ajuda de facto, mas é uma grande porcaria, mano. é uma grande porcaria. Eu, porque... olha, a
2: velocidade é uma boa palavra que me interessa imenso, que é eu acho que nós todos temos velocidades diferentes. Uhum. Quando eu digo velocidade é ritmo, é uma coisa que uma palavra que que é caro ao António Queiro, também na filosofia que é estado-espírito, de uma tonalidade interior para estarmos no mundo, que varia consoante, por exemplo, o humor. né Nós temos uma velocidade diferente num dia em que estamos jangados de um dia em que estamos alegres. E acho que a vida é muito rica por nós todos sermos muito diferentes e os dias serem, apesar de parecerem iguais, muito diferentes, mudando a tonalidade do dia, por exemplo, a velocidade do dia metaforicamente falando aqui, altera-se e o que estas coisas fazem é uh, pôr-nos todos numa velocidade comum uh, muito vertiginosa uh, muito à, à base de sobreposições de, de, de chamadas de atenção que funcionam, funcionam todas ao mesmo momento Pá, e eu pronto, eu entrei numa velocidade ao aderir a um telemóvel destes que monopoliza um, a variedade do meu dia, transforma-a numa coisa mais homogénea. Né? Bah, é, é absurdo eu estar uh, às vezes, sem, sem ter consciência disso, estar a ir ver se recebi um e-mail enquanto estou a conduzir. Tu né? yeah. e toda tar... a gente. Eu, eu, pronto, imagino, sim. <risos> claro, claro. É, eu agora sou aquele gajo que antes, para mim, era um objeto de pensamento antropológico, que é o gajo do carro da frente, que fica verde e não arranca o vejo pela nuca dele, que, que é porque está a ver o telemóvel, está a olhar para baixo, não é? Eu sou esse gajo. Aconteceu-me, vi para aqui, de carro, não é? Então não querias ser esse gajo. Epá, um, mas não é de um ponto de vista condescendente ou arrogante, estás a ver? Eu nunca, nunca pensei, não quero ser porque sou superior ao... Não, não. é só quero quero ser, ser diferente, talvez. Um, ou então, que se calhar,
0: achas... Uh, Errado certas coisas e não nas pessoas mas na forma como este sistema entre aspas, está, está montado e não querias preten... ou se pudesse evitar pertencer a esse sistema de telemóveis super... tudo em comunicações a alta velocidade etc pudesse evitar e evitavas. Mas dizer-te uma
1: cena é perfeitamente possível voltar atrás claro, claro. Eu claro. já o fiz houve claro, uma, uma altura que eu deixei de ter smartphone também é. e pá, e é de facto uma diferença absurda uhum. mas depois é boeda estranho porque eu tenho uma cena, que é, eu deixei de ter smartphone, e às tantas e ia jantar fora, e, e era o único que estava ali, tipo, então, está-se <risos> ah. bem, vamos, vamos conversar uma vez, com o... Hum. e o pessoal veio agarrado ao telefone, e, ah não estava isso, sim. Não é? e eu não sim, tinha. Sim, eu
2: socialmente não tenho esse problema, é. ou seja, eu, uh, lá está, o cinema ensinou-me, a quando vou jantar fora, desfrutar muito do, do palco dramático que tenho à frente, hum. da ideia da enorme vestidão de coisas que estão a acontecer no mesmo momento e que parecem desligadas, mas uh, relacionam-se através do meu olhar. Né? O meu olhar faz uma montagem, começa a dar sentido aos gestos que parecem não têm nada a ver, aos rostos que parecem não têm nada a ver uns com os outros e isso tem a ver com os filmes que nos influenciam a ver e a ouvir de uma certa maneira. E isto é o bom cinema, é o cinema que nos ensina a desfrutar da vida de uma forma enriquecida, variada.
0: Porque até era isso que eu queria dizer, desculpa estar a interromper-te. Tu já, já tiveste a conversa contigo e tu uma vez disseste-me, por exemplo, este cinema de Hollywood é tudo muito rápido também a acontecer, tal e qual se calhar como é o, o mundo hoje em dia, ou o geral do mundo hoje em dia,
1: e tu não é tanto esse cinema que, que fazes nem que se calhar gostas de ver. É, já, eu... E é por isso que eu gosto mais de séries, mano. E yeah. Porque a série dá-te tempo, dá-te dá -te uma profundidade dramática às personagens, uma história, um conteúdo que. Depende que... da série,
2: pá. Eu acho, que é, eu acho que é mais perigoso, até porque é... agarra-te. A palavra, uma palavra de ordem das séries é agarrar o espectador. Né? Tu queres ver o episódio seguinte e o seguinte e o seguinte e yeah. o seguinte e o seguinte. E, e elas são construídas com base. Bem, estamos a falar em abstrato, mas as séries atuais, as que estão em barda na Netflix têm que obter um princípio qualquer de, de chamada de, de captura da atenção. Uhum. Não é por acaso que os gajos da Netflix, numa entrevista que eu li, isto marcou-me muito, foi bem, há um ano ou dois que li, diziam, nós não estamos a competir com a HBO, nem com a Disney. Uh, bom, na sua arrogância, né? entretanto, até estão a ser comidos por essas grandes plataformas que, rapidamente, através da fusão, se aproximaram deles em termos estatísticos, mas... Sua, no pico da sua ambição, aqui há um ou dois anos, diziam nós não estamos a competir com eles, nós estamos a competir com o YouTube e com os videojogos que é onde estão as massas em termos de um, vínculo de atenção uhum. ou seja, o YouTube e os videojogos são a única coisa acham eles, para além da Netflix, que agarra as pessoas um dia inteiro ao ecrã, durante a semana toda independentemente de ser noite, dia, primavera ou inverno, e é para esse mercado que eles estão a jogar, para nos manter numa espécie de banheira à Matrix né? yeah. o Nia, ou quando acorda, afinal eu estava aqui entubado <risos> e não estava a viver, né? estava aqui num mundo, num mundo virtual, alimentado <risos> por tubos e isto, claro que é uma visão catastrófica mas não está muito longe da verdade, só com outras figurações, que é nós de facto passamos muito tempo a dispender a nossa atenção e o nosso descanso para uma série de televisão Uhum. Quando acaba, vamos trabalhar. E há pessoas que até trabalham a fazer séries de televisão, é, é, é. por isso a vida delas é uh, trabalhar a mais mal pagas para fazer uma série de televisão e depois descansar a cabeça a ver uma, uma série, série devia ir dormir, e devia ler, e devia comer melhor e não sei o que, mas mais um episódio, mais um episódio, mais um episódio. Sim. Sim. E vemos aqueles três a mais. Mas há séries, sem dúvida alguma, mas isso aí não é, isso é hoje, né? uh, porque antes uh, as séries tinham outro tempo ou tinham outro, ou outras séries, e também a televisão. De antigamente é uma coisa diferente das, dos dispositivos televisivos de tá, hoje. Tal como o cinema.
1: talvez é diferente.
2: Ah, uh, sim, um, em relação. estás a falar de que cinema? Há aqui uma questão muito difícil. Pronto, eu, isto lá está. Eu dou
1: aulas de cinema e é difícil para autor mim para e O cinema mainstream. Sim. Pró, poderemos dividir assim. Eu, mas eu aqui até sou uma cena. Posso estar a falar de algum local de desconhecimento. Mas, ultimamente, tenho tido muita dificuldade em encontrar bons filmes. Uhum.
2: Tanto de um lado uhum. como do outro. Pronto, isso, isso é uma questão muito importante que tem a ver com uma crise de mediação que nós vivemos. Que é, nós muitas vezes vemos séries ou filmes porque um grande amigo... Não é só porque é nosso amigo, é porque ele a paixão com que nos diz que temos mesmo que ver aquilo, contagia-nos. É? Uhum. Ou até por uma questão de compromisso. tipo, Eu vou ver porque é importante, foi importante para este gajo e, e se ouvir vamos ter um, um ponto em comum de, é. em comum de, de encontro. É? Mesmo que eu discorde dele. Mesmo que eu veja para discordar até. E isto é a forma mais básica de recomendação que existe é uma pessoa dizer à outra tens que ler este livro porque porque me transformou e portanto eu quero que te transforme um bocadinho como transformou a mim Pá, e durante grande tempo na história do cinema no século XX houve pessoas a quem se reconhecia a autoridade para fazer isso que não eram amigos, como aos críticos de cinema como aos historiadores que tinham uma coisa diferente das outras pessoas todas que era terem visto tudo ou quase tudo e portanto tinham um conhecimento de causa e o que nós vivemos aí a esse respeito não é muito diferente do que se vive na ciência e na política, que é há demasiada gente a opinar e nós não sabemos bem para onde nos virar. E é uma contradição interessante, que é, há, há mais coisas disponíveis, mas sabemos cada vez menos o que é que interessa. Eu vejo isso até com alunos, né? que é, nunca tantas obras-primas do cinema de hoje e de ontem, ou seja, desde o início, tiveram disponíveis no YouTube e cada vez mais eles sabem menos o que é que são as Se coisas parece. importantes e isso para mim é ótimo quer dizer que tenho imenso para ensinar <risos> mas é interessante pensar que há mais informação e menos conhecimento é engraçado, olha, há uns tempos atrás e até é uma pergunta boa para tu responder deixa-me só dizer isto, isto, para dizer que as coisas não estão assim tão diferentes as oposições e as batalhas são muitas mesmas mas já não têm a importância que tiveram antes uh, mas isto é outro tópico Portanto, podemos continua lá a haver qualidade Muita, é muita, muito. muito. Olha, por exemplo, uh, tá, vai começar, começa hoje o Indy Lisboa, hoje, Sim. dia 28 de Abril, ou o dia em que estamos aqui fisicamente, isto não irá para o ar, se calhar, nesse dia, mas dia 28 de Abril, a 8 de maio, dá o Indy Lisboa. Epá, o problema do Indy Lisboa é ter demasiadas coisas boas para se ver. É muito, é difícil para mim que quero ir, ir atualizar-me com o cinema dos últimos dois anos que está lá. Uh, indie, independente, portanto ou não necessariamente independente ou quase nenhum cinema ali na verdade é independente estruturalmente falando, Sim, mas... Uh, são
1: financiados, digamos.
2: São, a maior parte é nesse sentido, né? portanto há muitos apoios hoje a noção de cinema independente é muito diferente do que foi o cinema independente nos anos 70, por exemplo que é de onde vem esta ideia de cinema Indie, cinema, que é um cinema contra a ideia de cinema independente é um cinema contra o, 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 o sistema dominante de produção Uhum. E de distribuição e exibição. e Mas o que há ali é alternativo, sem dúvida alguma, em relação ao mainstream. Né? Portanto, uma pessoa que passa o, o ano todo a ir ver blockbusters, James Bond ou filmes de anima, da Marvel, etc., se vai a uma sessão do indie, sente que está num sítio de alienígena. Uhum. Para mim aquilo é naturalíssimo Porque as minhas aulas são sobre filmes daqueles só são sobre filmes daquele tipo Ou muito próximos da família Conceptual, estilística, estética Daqueles filmes e como é que, então... Mas isto para dizer que há muita coisa Se fores Join de Lisboa Agora, o teu olhar e a tua escuta O teu pensamento podem estar destreinados Para te relacionares Com muitos daqueles objetos que estão ali né? Portanto pode haver uma sensação de entrar Não percebo nada disto, não é para mim Eles, eles não estão a pensar num público num espectador como eu e não te sentes uh, bem uh, convidado para a festa e eu acho que isso está mal mas acho que o Indi-Lisboa tenta até trabalhar contra esse sentido tenta envolver tenta deselitizar ou seja, não fazer não escolher cinema que
1: para elites de mas, eu, eu, por acaso desculpa gra... de ouvir
2: não, estava a dizer
0: tu já me esqueci do que aqui ia dizer há um bocado mas, mas agora falaste do daquele género de filmes, ou seja, quando tu falas do cinema independente, falas daquele género de filmes, o que é que é aquele género de filmes? Caracterizar uh, um bocadinho.
2: Se quisermos dividir, uh, dois grandes géneros de filmes, mais do que cinema de autor e cinema comercial, que me parece também que é uma, uma divisão muito mais difícil de... É, quer dizer, não é muito operativa, porque sei lá, o, o Apocalipse Now que eu não sei se viram ou o Kubrick é cinema de autor, aquilo obedece a uma visão pessoal, muito pessoal do Coppola ou do Kubrick e, no entanto, são êxitos de bilheteira. Ah. Né? E são êxitos na história. Toda a gente... Sim, se... sim, fala São, são filmes, filme. são filmes no, no topo da cadeia de votações do IMDB, do Rotten Tomatoes. Dos, portanto, onde é que está aí o comercial ou o autor? Né? Mas, se quisermos... Eu ah. acho que uma divisão operativa... Sim, Bem, mas, sim. Era uma época diferente, não é? Portanto,
1: também uh,
2: uh, o cinema de autor... Sim, mas, por exemplo, o Parasitas. Estás a ver? Esse é sim, autor ou é sim. comercial? Yeah, yeah. Ganhou os Oscars. Uh, uh... Foi visto por imensa gente. Estás a perceber? É, quando eu digo que não é operativo, é gera muitos então mas é. e ficamos presos o operativo uhum. é uma coisa que faz avançar ou que uhum. cria uma uma, uma grelha mas por uh, caso, de
1: orientação funcional para uma conversa o, poder progredir o engraçado do Parasitas é isso é do Parasitas e de alguns filmes considerados de autor que em determinado momento rompem e, e entram num, num, numa onda mainstream no, no sentido da sua distribuição, não é? Uhum. E depois é consumido por muito mais gente. E aquilo que até iria ser um filme de autor acaba por se tornar num grande filme mainstream. Sim, claro, mas não deixa mas de ser... Mas é um filme não, de, de não, autor não, não, mesma
0: não. É. A questão é que o comercial tu... é sempre até onde é que tu... O que
2: tu estás a
1: dizer é, então
2: é falar de uma questão de intenção, não é? Ou seja, estar a fazer um filme para fazer... Epá,
1: não, é, é, acaba por ser num... num... Ok, uh, se calhar a divisão que eu faria entre cinema de autor ou cinema comercial é quando tu tens, a, a, a tua intenção é vender um produto ou a tua hum. intenção é simplesmente criar. Hum. Uh, um bocado, eu lembro-me daquela entrevista do João Botelho no Canal Q, hum. que, que tinha uma discussão lá com o Mexia e com o... Pedro e com o... E, assim, e, e que, que ele, ele o dizia que não sei quantos tinha estado quatro horas a filmar uma árvore e ele hum. dizia, pai não me venham dizer que aquela merda não é cinema. Que é, uh, uh, e de facto quer dizer sim, sim, sim.
2: Uh, Não, isso é uma, eu, olha, eu recomendo esse vídeo aos meus alunos até
1: é, uh, essa recomendo entrevista? essa
2: entrevista sim, porque é uma grande defesa, embora muito descontextualizada, para quem não conhece, do cinema português e, e de um cinema que, é, que posso usar para responder à tua pergunta, Diogo. É, eu acho que mais do que dividir entre cinema de autor e cinema comercial, sim. diria um, cinema comum e incomum. Uh, comum não é só o cinema do presente que se faz com uma ideia de, de reconhecimento de género, género filmes de género né um filme mais um filme da Marvel Que filme é este é mais um filme da Marvel filme é, este? é o Batman e nós antes de ver o filme reconhecemos códigos que são comuns aos filmes da Marvel ou aos filmes aos musicais etc o incomum é aquilo que escapa é aquilo que foge é aquilo que está numa zona de fuga, numa linha de fuga qualquer em relação um, à imagem dominante das coisas o comum torna-se. O incomum torna-se comum facilmente. Né? O parasitas torna-se comum facilmente. Ou É o que dizia um. um realizador que ainda é vivo, Jean-Luc Godard, que é o que eu invento hoje. O que hoje eu invento e é a vanguarda, daqui a 10 anos é mainstream Mas em Hollywood. E, e é mesmo assim, é mesmo assim. Portanto, isto é uma coisa. Há, há um trabalho constante que os músicos, os cineastas e os pintores têm sempre que fazer, que é como é que se destrói as regras ou como é que, como é que se foge à grelha dominante em que nos dizem que as coisas são boas se forem feitas desta determinada maneira eu até incluo aqui os festivais de cinema neste problema porque um festival de cinema quando é bom um, forma espectadores incomuns mas depois é normal que esses espectadores também queiram fazer filmes mesmo que não o pensem para esse festival e isso é tornarem-se comuns. E uhum. né? eu falo contra mim. Eu também eu fui, fui muito formado pelo DOC Lisboa. O meu olhar foi muito formado pelo Festival de Cinema Documentário. Que de, já não se autodominam como de documentário, mas ainda é DOC Lisboa. E hum, formou muito o meu olhar. E a certa altura estou a pensar no meu filme. E inconscientemente estou a pensar em mostrá-lo para um público e num contexto de DOC Lisboa. E isso é, é, não, é não sair de casa. É? Uhum. É, cada um tem que fazer o seu caminho e, e isto é jogar Ficar preso dentro também De um, de uma certa, de um certo regime De é, visibilidade
1: tu, tu agora foste falando aí de uma série de filmes E eu fui lembrando tipo, de, de, Dos momentos em que fui vendo esses filmes Estás a ver O, o, o Apocalipse Now O Odisseia no Espaço Falaste do Godard também viu o Banda à Parte Há uhum. assim, Pai, pronto, e a coisa é, eu comecei a lembrar-me de, de algumas recordações de infância. E quando é que te apareceu a paixão pelo cinema e a cena de é isto que eu quero fazer e viver, de estudar e aprender? Yeah. Olha, um,
2: eu, eu, eu comecei a estudar cinema hoje, parece-me por uma má razão. Que é, podia ter sido cinema ou outra coisa qualquer. Sei
1: que isso existe. O quê? É uma má razão.
2: É, sim, claro, claro. Quando eu digo má razão é. Um, era, foi por uma razão imatura, okay. a ver, uh, que é diferente de, de uma certa beleza que há na inocência. Um, quando eu digo que foi uma má, má razão, também é porque poderia ter sido outra coisa, mas foi cinema porque a minha mãe levava muito ao cinema, percebeu que era uma coisa de, de que eu gostava de fazer com ela, ou que gostava de fazer e ela juntava-se. Onde? Pá, íamos muito às Amoreiras, okay. na altura, que tinha... Tinha muita variedade, tipo, tinha desde o. Bem, na altura o cinema mais próximo do Independente era Mundumente tipo. Um... Para aí, não? Eu também íamos muito, ao Montal, ao um... King. O um... King. <risos> Pá, mas eu era miúdo, eu tinha mais tendência para gostar de. Já não era tão miúdo assim, mas tinha tendência para gostar, sei lá, do meio do Houve assim tipo um ano, uma semana ou duas que aquilo marcou-me que foi tipo. Tu tens um... que ir é dar? Tenho 32. 32. Okay. É, foi uma semana ou duas em que aquilo era tipo Matrix, a Múmia <risos> e pá, um filme qualquer de uns bandidos, assim, uma coisa horrível, mas que eu adorei. Eu, tipo, aquilo eram, foram os meus três filmes preferidos de seguida de sempre. Eu já, já, aquilo, a minha mãe até já gozava, é. né? então, não pode ser sempre o teu filme preferido. Pronto. Mas, mas claro que ela também ela, a minha mãe tem uma formação cultural muito boa e então eu também me tentava introduzir. Mais do que a um certo tipo de cinema, um a um, um certo tipo de sala. Sim, coisas também fora desta lógica mainstream, fácil. O quê? Pá, por exemplo, quando íamos. Ao... nem é tanto os filmes, é a sala de cinema faz esse trabalho. Lá está, a crise das mediações tem a ver um bocado com isto, que é. nós não temos praticamente salas de bairro de cinema hoje, temos duas. O Cinema Ideal e o, e o Cinema Animas, Sim. do Paulo Branco. Uhum. E, pá, e o, que, o que estas salas de cinema fazem é. seguem um critério de programação a partida deve ser diferente de um critério de programação de uma sala mainstream, que depende de fazer muitos espectadores. Aqui há outra coisa que se está a trabalhar. Há uma relação mais contínua com o público de género. O filme desta semana vai ter algo a ver com o que vamos estrear daqui a duas semanas. Ou há um espectador que vai nascendo com base neste tipo de, de filmes ou numa retrospectiva de um realizador antigo, logo é importante continuar a fazer retrospectivas de realizadores antigos, mas não tão conhecidos como este. Uhum. Uh, e, portanto, são, são, são formas de mediar o conhecimento muito diferentes de, de, umas, de uma Amoreiras ou de um Corte inglês. É engraçado que eu não que fazia é um ideia
0: que havia este tipo de... De... Claro, de olha, é,
2: há bocado estavas a falar De um evento que estás a organizar é escolheres um, Convidares um artista ou outro Faz toda a diferença Estás né? claro. a comunicar Estás uh, a declarar intenções completamente diferentes Em relação à música em que tu acreditas Tu, programador né? que, tu, que tens a partir do poder Depois vais, vai, percebemos que não é bem assim Porque claro. um não aceita Ou é mais conveniente convidar o outro Isto são cedências que nós fazemos Na nossa visão de cinema isto vai dar à tua pergunta, não te uhum, preocupes. Uhum. Porque nós, essa época era não era Douro, porque é isto, a época a do cinema neste aspecto ficou um bocado lá atrás e a televisão enterrou muito.
1: É época eu... do podemos chamar aquela época dos Western Spaghetti e dessa... Oh,
2: epá, a época a do cinema, em relação à sua, ao seu impacto reformador no público, foi uh, nos anos da cinefilia, quando apareceram as primeiras cinematecas no, em 1940 em França, por aí nos anos 40 e depois começaram a aparecer por causa da, da vertigem de ver muitos filmes e discutir sobre eles e também por causa do regime opressivo de muitos países em que viviam, ditaduras uhum. os cineclubes que funcionavam como uma espécie de abrigo da realidade e onde as pessoas em vez de escaparem da realidade a ver cinema americano viam cinema que era proibido nesses sítios e, e por causa disso iam ver cinema antigo que não era possível de passar também nesses regimes e cá em Portugal aconteceu exatamente isso eu diria que aí os anos 40 até aos 70 emergem muitos cineclubes cinematecas, cinemas de bairro e, e é? novas cinefilias que se transformam em, em, em práticas de cinematográficas, ou seja, por exemplo o Coppola, o Scorsese, no caso americano foram gajos que durante 10 anos enquanto estudaram ou iam vendo filmes enquanto estudavam eram cinéfilos e transformaram a cinefilia deles em prática cinematográfica e isso vem na França foi muito forte esse, essa influência a Nouvelle Vague não é um estilo de cinema é uma transformação de um, de um, de um contexto de cinefilia muito específico que é a transformação desse contexto numa forma de fazer cinema que foi, que foi completamente incomum estás a ver? isso, isso são os anos de hoje. São... e em todo o mundo, é quando aparecem os, os chamados cinemas de terceiro mundo uh, que é um termo pejorativo para os países que não estão no, nem no segundo nem no primeiro mas é quando pela primeira vez também por causa das possibilidades técnicas uh, pessoas que nunca puderam fazer cinema porque era visto como uma coisa de estúdio começaram a poder pegar na câmera, como diz o Glauber Rocha o maior realizador brasileiro de sempre uh, só era preciso uma câmera na mão e uma ideia na cabeça <risos> mas isto gerava discussões do género o Nelson Pereira dos Santos responder-lhe Sim, mas tu és muito abstrato. É preciso uma, uma câmara na mão, uma ideia na cabeça e pés no chão, como quem diz, falar dos, dos, dos assuntos do dia-a-dia. -dia. E isto criava logo divergências brutais ah. entre eles, sobre o que é que era o cinema de um e o do outro, e o que é que devia ou não ser o cinema, ou o que é que podia ou não, se são histórias que devem chegar ao povo, ou se é uma coisa que deve ser difícil... Para, para ir contra o que chega facilmente ao povo também do mainstream Pá, então esse, essas discussões hoje já não existem, hoje vemos como em todo lado, em bolhas né? ou seja, dentro dos muros do indie, aquilo é muito rico mas quem está fora daquela, daquele castelo é como se fosse muito difícil uh, uh, aderir àquela gramática, ou sentir-se convidado Uh, ou a não estar lá simplesmente de uma forma lúdica, de género, esta é a semana do indie e há logo uma oferta diferente na semana seguinte. E portanto não há uma continuidade como havia nesse caso no cine... e como há nos cinemas de bairro, ou nos quem dá, ou nos clubes que ao longo de um ano andavam à volta da mesma discussão. então a ver, é um bocado isto, é este mês o que interessa é comemorar Abril as comemorações de Abril. O 25 de Abril passa, e entramos logo no ciclo
1: temático qualquer. Somos consumidos aliás, pelo scroll da vida cotidiana. 25 de Abril. E, e estreou o filme do Salgueiro Maia agora. Pronto, né? lá está, lá Estás tá, a ver? Sim, sim. <risos> lá está. É, isso, é, isso é completamente mainstream, essa lógica, é, né? é, portanto, é, é,
2: é estrear para. E não é só por causa disto, mas é sobretudo para as pessoas. Parece que as pessoas não vão ter curiosidade por este filme se não for nesta altura. Né? E, portanto, tem que ser, tem que estrear nesta altura para corresponder às comemorações, mas também como isco de mercado. Né? É um, pá, uh, muito contra e ao mesmo tempo nada contra. Porque, e aqui eu não me esqueci da tua pergunta para ir lá dar que é, eu, o que eu quero o que eu descobri que quero mais do que como cineasta mas como tutor ou produtor até produtor de cineastas é que cada um encontre o seu cinema com hum, liberdade de consciência ou seja, há muita, quando eu digo isto é há muita gente que acha que descobre o seu cinema mas está a fazer o cinema dos outros é, estamos a jogar o jogo dos outros e somos nesse sentido bons operários do cinema dos outros isto até pode ser para realizadores geniais estás a ver? que é, se quiseres, mal comparado ou mal exemplificado, é o caso daquele cineasta que era de autor e que teve muito sucesso e que, de repente, é convidado para Hollywood e vai para lá e começa a fazer o cinema mais de Hollywood do que aquele dele no início. Né? Não é? é que é o, o, o chamado vendido. O gajo Sim. vai para lá e... Um, apesar de preservar o seu, o seu olhar e etc., mas
1: foi... Os Tarantino, foi... por exemplo... Não? O tarant... não, acho que o Tarantino foi... é um grande
2: exemplo de autor.
1: É. acho que é dos maiores aí, sim. Né?
2: acho que é daqueles que nós, uh, a, o Tarantino é um luxo para nós é. uh, mas acho que vai <risos> ser ainda mais se a história se continuar a desenrolar como se desenrolou até agora com uma certa capacidade de digestão que nós ainda temos do século XX se, se calhar não, se calhar o século XXI vai ser um eterno presente um eterno direto um live direto da pandemia yeah. ou da guerra da Ucrânia e, portanto não há tempo para, para, para olhar para trás né? e para ver a história mas se houver uma, uma capacidade de recuo em relação, tipo, há 50 anos para trás, como nós hoje ainda hum. temos em relação ao neorrealismo
1: italiano, à Nouvelle Vague, o luxo vai ser de quem vai olhar para trás e ver um Tarantino aqui no meio. Super giro dizer isso, porque é o único realizador que eu tenho que sempre que estreia um filme eu tenho que ir naquele dia. Pá, é a minha cena mesmo tipo, não sim, é o Tarantino, sim, eu Tarantino tenho sim. que ver.
2: Sim, é, mu é muito bom, é muito bom. É assim, não há melhores do que ele. Claro que há. Tá Hoje bem. até não ativo, mas ele é um grande, é... melhores quando eu digo melhores. É... Isto é completamente subjetivo, claro, né? É. Melhores quando eu digo isto é o entusiasmo de te dizer há Tarantinos por aí e que não 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 e... não não sobrevivem. <risos> Uh, por causa dos espectadores todos que têm sobrevivem por outras razões né? mas eu tenho muito essa sensação com outros realizadores também, uhum. tenho é que os ver noutros sítios porque o Tarantino toda a gente o estreia né? uhum. é um... e é um grande e também pop nesse sentido ele joga muito com a sua própria persona e cria expectativa sobre o próximo é o último filme, né? toda a gente vai querer ver o último filme nós sabemos lá se é o último filme dele ou não <risos> mas sei lá eu... há muitos realizadores assim nesse sentido mas só para responder à tua pergunta porque é simples que é mais do que a, o que despeletou a minha paixão como miúdo, foi quando eu uh, senti que descobri o meu cinema. Isso foi muito tarde, pá. Isso foi no mestrado. Eu já tinha feito vários cursos de cinema, fiz netique, e era bom, estás a ver? Era... Uh, andava à procura do meu cinema em todos esses sítios, né? Tic até era muito Inarrito, eu adorava o, os filmes do Inarrito, o, o que realizou depois o Birdman, do, mas os é. primeiros, gostei muito do 21 gramas e do Amorcão 21 gramas é lindo e aquilo eu
1: é marcou... o peso da alma, não
2: é? Sim, 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 exatamente, e é esse o título né? o é. peso da alma é os 21 gramas e gostei e muito, depois houve um filme que marcou imenso, o Elephant do Guss Van Sant sim, sim, e, sim. e para mim era a mesma coisa, e eu agora com o tempo já percebi que não é nada a mesma coisa, que o Elefante é muito mais o meu cinema, ainda é o meu cinema, e o 21 gramas já não é. Mas naquela altura foi muito importante, foi muito importante para eu, para, para me identificar com alguma coisa. E depois da ti que fiz a escola de cinema, ah, que é uma longa conversa uh, de desmotivação para muita gente, para mim, foi, sim, para mim foi e não foi, mas foi só depois no mestrado depois de eu achar que tinha descoberto o um meu cinema com filmes como a Banana Motherfucker é e com essa malta uh, e deu de a pensar, ok eu, é isto, é, eu gosto muito deste cinema ou o que está aqui à volta e gosto destas pessoas são meus amigos mais do que meus colegas para mim, assim, por baixo, trabalhar com eles para sempre o grupo um, um, o grupo diluiu -se, ou seja, acabou um bocado a banda de rock com sucesso né? depois do primeiro álbum, quem é que, sobre o que é que vai ser o segundo é. e começam todos um bocado a e por causa disso eu fiquei um bocado, um bocado em Águas de Bacalhau e este mestrado, neste mestrado encontrei um grande professor que me marcou para sempre desviou-me para sempre de uma certa direção de documentário curiosamente eu estou a substituir uma das cadeiras que ele dava lá, agora, ele ensinou durante 30, 30 anos Sela. na Nova, José Manuel Costa é o atual diretor da Cinemateca Portuguesa uh, portanto ele deu 30 anos de aulas na, na Nova de documentário e História de Cinema e eu e outro aluno que fomos muito marcados por ele, substituímo-lo, ele em documentário, eu em história de cinema. É um, gra um grande peso estar a continuar o que ele nos deu, é uma espécie de testemunho. Né? Uhum. Bah, mas foi com ele que eu descobri, que eu percebi, ok tá, isto é mesmo o cinema que me interessa. E é curioso, nesse cinema estava o Elephant, estava a duração do Elephant, os tempos longos do Elephant, estava a, a textualidade do Elephant, um filme partido. Que não é linear, né? está sempre a voltar atrás, à frente e que nos põe, põe o, o espectador no, num lugar de leitura mais do que de visionamento que é de quase de querer voltar à página atrás né? que nós podemos fazer isso quando vemos um, um livro quando lemos um livro que é espera aí e voltar, parar, e voltar e num filme teoricamente não, mas é a primeira vez porque quando o revemos na cabeça estamos a voltar atrás o filme passa a ter a ordem que nós quisermos na nossa cabeça não tem a ordem que nos mandou que nos disse que tinha e se formos rever o filme e parar de facto a imagem materialmente estamos a fazer isso, estamos a ler o filme muito concretamente é? e, e o Elephant eu percebi tem tudo a ver com isso para ti é, um, é um processo que é, vou descobrindo cada vez melhor, cada vez mais e dar aulas ajuda muito a isso, onde é que está o meu cinema e o que eu quero não é convencer os outros de que o meu cinema é o melhor é convencê-los de que ter paixão pelo cinema que encontramos e que é só nosso, é mesmo o melhor eu acho que isto tem muito a ver Não sou eu que estou a gerir a conversa, são vocês E vi que tens aí uma pergunta faz a mesma Mas isto tem muito a ver, por exemplo, com uh, Sabes o que é que me ajudou muito a perceber isto? Uh, a pedagogia da Dina, por exemplo Sim. A ideia de que ela uh, se, uh, há, uma, há um meio termo Entre o que, o que é o Muay Thai dela E o que é o Muay Thai de cada aluno Que passa por lá E que ela quer que também que seja O um, o aluno a criar a sua própria arte enquanto lutador né? Aí ainda em... encontra aquele estilo individual e é tão engraçado tu dizer isso porque depois
0: os alunos que ela quer que desenvolvam o seu Muay Thai acabam por tentar copiar muitas vezes o Muay Thai dos outros é
2: têm... uma, epá, isto é <risos> terrível pá. É, uh, por isso é que o Sartre dizia e o António quer que me, que me perdoe estar a citar uh, filósofos à Wikipédia né? porque isto são aquelas <risos> frases muito mais superficiais mas por isso é que o Sartre dizia que nós estamos condenados a ser livres porque isso é um enorme peso, ter, ter havendo essa possibilidade de sermos livres, hum, é como se tivéssemos, é como se fosse, fosse a maior dificuldade de todas ao mesmo tempo, conseguir concretizar é, é, essa possibilidade, não é? É porque tudo, a, tudo à nossa volta nos puxa para uma, um mimetismo, ou para, para a reprodução.
1: É enquanto vivo, não é? Enquanto vivo, enquanto vivo, e por en... é que vamos ser todos livres, <risos> vamos ser todos, vamos morrer, sim, sim, sim. e aí ó, aí já.
0: Agora, virando aqui, já que tocaste no, no assunto de Dina, para, para quem nos está a ouvir e não sabe quem é Dina, a Dina é foi a nossa treinadora de Maitei, é a minha atualmente, é mais ainda, do que isso, é mais do muito que isso. mais do que isso, exatamente. E um dia tem que vir aqui, e ela anda a fugir assim porque está sempre ocupada, mas um dia vai ter que vir aqui também gravar um podcast connosco. Tu és um de uma família ligada ao desporto também. Yeah. que é uma coisa interessante o teu pai foi treinador de handball o teu pai ainda é treinador de handball. acho que é dos mais conceituados ainda
2: cá em sim, Portugal sim. que, que, que equipa é que treina? Eu, olha, agora ele está no, no ponto baixo da carreira dele, está numa equipa está num projeto muito humilde que está é, no Boa Hora Sim. Uma equipa que está a lutar para não descer de divisão, sem recursos.
1: você é Alcântara, não é? O Boa Hora. É, é, de... na, ajuda, ajuda, é ajuda. na ajuda. É onde, de onde, ele, onde ele já treinou. Ah, yeah, yeah,
2: yeah. Ele já treinou antes o Boa Hora. O meu pai tem um percurso muito interessante no handball, porque começou num clube de bairro, no Passos Manuel. Um, sem meios nenhuns, tipo aqueles clubes que treinam em chão de alcatrão e, e que, e que depende mais do convívio. Olha, um clube incomum, um clube comum né? e eu, eu cresci, formei-me em grande parte no Passos Manuel como pessoa, mais do que como atleta, e, porque há um, um, há um conjunto de valores muito, nada programaticamente elaborado, muito informal, mas que é curioso, vai atravessando o tempo. E, o, meu é, mo, okay? o meu pai
1: andou no Passos Foi? Manuel. O quem? O meu pai andou no de Manuel.
2: E esses conjunto de valores até tem muito a ver com uma certa geração do Liceu Passos Manuel. E o handball, de repente, era ali uma espécie de, de comunidade paralela que raptava os melhores, entre aspas, os melhores do liceu para o handball. Havia muito isso de, pá, uh, não é tanto querer que sejas desportista, é querer que venhas para este sítio de convívio, né? que é o handball. E, portanto, aquilo é uma grande escola. O, o, o ALPA, o núcleo dos antigos alunos do, do Passos Manuel, é uma grande escola da vida, uh, ao lado do liceu Passos Manuel. Uh, ou dentro do liceu, e, e o meu pai formou-se lá que também, como pessoa é parecido com o meu irmão nesse sentido. Que é começou muito cedo como treinador,
0: porque eu não disse, mas o teu irmão também é treinador. Sim, de um sim, sim.
2: E o meu irmão pode-se dizer que está no ponto alto da carreira dele neste momento. Isto é sempre, não é? É, treinador de que, de que equipa? é de, dos femininos do, do, Benfica. do Benfica, de okay. séniores. Okay. Então, parece-te sair a ser campeões, boa, muito boa. dificilmente não serão. Um... Eles, isto não é linear ou seja, para o ano, um pode estar cá embaixo e o outro lá em cima claro. outra vez né? uh, mas eles eu cresci a vê-los uh, em grande parte e foi sempre uma coisa uh, uma vida paralela, de género ao desporto e ao handball e sobretudo o handball ou, e depois todas as conversas sobre o desporto que nos interessam no verão que estão associadas ao handball né? eu, aquilo, as, as, as típicas férias de família que era Cada, cada jornal do dia do Record a anunciar as possíveis transferências do ano que vem, era uma conversa à beira mar, é de horas tão... sobre o que é que ia ser aquele ano esportivo e como é que ia influenciar tudo o resto tu pra... tinhas o teu
0: pai que te ligava ao desporto e a tua mãe que te ligava mais à parte da cultura sim, e a tua horas. mãe, eu já não me lembro qual é a profissão mas... ela
2: é professora de literatura não, pronto, está uh, num a curso explicar. de educadoras de infância eu sim, sim tinha... mas é uma leitora é uma leitora é... Minha mãe, a minha mãe, na defesa, defesa de tese de doutoramento dela, disse uma coisa que eu nunca me esqueci, que ainda. Porque é. Ainda ainda, eu acho que ainda nem estou à altura disse que ela disse, que foi. Uh, a tese dela é brilhante, muito bem escrita, e no final ela deu-se ao luxo de fazer uma coisa próxima do que um escritor faz, que é escrever uh, desarticulada ou desamarrada de, dos pressupostos académicos e fez um bocadinho de literatura por ela própria. E um dos arguentes disse: Ah, este final está aqui uma escritora, você quando, quando é que está a escrever algum livro, quando é que planeia, planeia publicar? E a minha mãe nem sequer percebeu a pergunta de género, mas como assim? Eu? Ela sim, sim, você quando é que escreve? Ela ficou, foi mesmo apanhada de surpresa e numa humildade muito menina disse, eu tenho tanto de, ainda de bom para ler, porque é que iria perder tempo a tentar ser ser mais escritora, né bah, Eu acho que isso é uma grande resposta que está ao nível daqueles grandes fotógrafos que dizem, hoje, que o importante é saber quando não fotografa, como não fotografar. Porque a tendência é estar sempre a clicar, estar sempre a fotografar. Né? Portanto, o fotógrafo hoje é não fotografar e ler... Uh, ler não deixa de se escrever. Mas, como diz também um filósofo que eu gosto muito, o Tomás Maia, é escrever sem a parte da inscrição. Ou seja, fica inscrito na nossa, dentro de nós. Não inscrevemos publicamente esse ato. Mas é criativa à mesma. Pronto, e a minha mãe, nesse sentido, eu defino como uma leitora. Né? É alguém que... Que não interessa se está a ler para dar aulas Está a ler por ela própria Mas é sobretudo alguém que se relaciona com, com essa oferta E é cultural. engraçado
0: Porque tu falas muito aqui da parte de... Tens uma forma de falar Que toda a gente percebe que tu estás ligado à filosofia Nem que seja por... Volto a dizer, é a nível Wikipédia Pronto, não interessa, mas por gosto <risos> pessoal Ou sim, sim, quase sim. como um hobby que tu tens Mas que estás ligado à filosofia E é engraçado Pronto, de uma mãe que acabaste de explicar agora a profissão dela Um pai ligado ao desporto tinha que te fazer esta pergunta. É até que ponto é que achas que uma coisa influenciou na outra? Porque tu, depois, mais tarde, além do handball, ainda tornaste comigo, ainda chegaste a competir e fazer uns combates engraçados. Todo este teu percurso pela tua carreira desportiva, tanto no handball como no, nos esportes de combate, e este teu percurso académico, uhum. até te tornares realizador de cinema uh, e professor, mais do que isso, hoje em dia, uh, em, que, em que pontos é que
2: se tocam e em que achas que é... se influenciaram no é, outro? É assim, hoje cada vez mais vejo que se tocaram sempre que foram sempre uma foi uma um, um, uma, uma balança tensa uh, a minha mãe sempre quis que eu fosse para o lado dela ou, ou que fosse para o lado onde eu estou agora né para o lado uh, da academia de, de... de ensinar etc ou, ou de ser realizador mas qualquer coisa que tem a ver com
1: o com, com, com,
2: com, com compromisso intelectual e dar aos outros... Com... Partilhar com os outros. perceber Provavelmente sabia que eu tinha uma sensibilidade apurada para, para querer ler, para querer falar, etc. E, mas foi uma grande mãe ao nível de nunca dizer isso. Né? De me deixar até à última poder ser um andebolista profissional. Mesmo que eu fosse notando cada vez mais, ela nunca desvalorizava o facto de eu chegar a casa e ser campeão nacional ou ter ganho um jogo importante. Mas, mas era mas não querias? dava
1: Hã? Mas era o que tu querias? Era, era. Quando eras meu era, tipo, quer era, ser era, jogador de handball. Era,
2: era, era, era. Eu só não o dizia porque sabia que ter a expectativa alta podia desiludir muito. Porque já tinha via isso nos exemplos dos outros, né? Lá está a, a tal sensibilidade para a observação que é crescer, a ver histórias da bancada não dá, deste é. gajo que era um grande jogador e que está aqui num clube de segunda divisão e, e vê-se. Aquilo era já cinema na altura, eu ver no rosto dele. Que não está fixe. Tá, a pequenez é. daquele feito que não lhe chegava, etc e depois começa a ver filmes e começar a identificar a realidade
1: com certas coisas então acabaste quase que por tipo, afastar-te disso tipo, eu não eu, Ou seja... houve ali
2: um conjunto de fatores que, que fez com que eu me afastasse e hoje estou muito agradecido para que isso tenha acontecido muito, muito, muito porque era muito fácil continuar uh... numa rotação média nos dois campos tipo, tentar manter as duas coisas e não dava, ia ser mal para os dois Portanto, o que aconteceu foi no mestrado, eu já estava na passagem de júnior para sénior, e, e magoava-me o ego, o facto de eu achar que era bom, mas havia miúdos, na altura, miúdos que são da minha idade, mas um ano nos calões e frescos faz toda a diferença, ter 19 ou 20 porque vai só ao sub-19 ou só se vai ao sub-21 como não vou ao sub-21 porque os mais velhos são melhores e não vou ao sub-19 porque são mais novos de repente esses mais novos têm uma rotação competitiva muito mais alta e de um ano para o outro tornam-se melhores que nós e aquilo é tão meu, eu não estou ao nível destes gajos. e esses gajos começaram a ir aos séniores e aquilo começou-me a magoar do género eu ser um júnior mais velho do que eles e eles estarem a jogar tanto nos juniors como nos séniores isto, isto já no Belenenses e, e eu provavelmente por hum, defesa inconsciente, cognitiva comecei a arranjar razões para, hum, para não me sentir dali para poder preparar a minha fuga e isto se calhar não teria acontecido se eu não me tivesse lesionado foi uma grande sorte ter-me lesionado no ombro porque hum, foi uma lesão grave e eu amoei porque senti que ninguém no clube queria tratar de mim como queriam tratar dos outros né? que, tavam, que já eram mais importantes e assim um bocadinho por... Hum, por vingança do silêncio, do género, ah, eu não querem tratar de mim, então vou desaparecer até que sintam culpa por isso. Que é uma coisa muito imatura de se fazer, né? Em vez de ir lá dizer, eu tenho mesmo que me tratar e preciso, ou ok, não tenho tanta atenção para mim, mas posso usar isto e tratar. Ser um atleta, né? E ir sozinho e fazer esse trabalho para mim. Não fiz, amuei. E, e fiquei perdido, do género, e isso chegou imensa gente. Gente que me viu crescer como jogador, do Passos Manuel, inclusive, que me convidaram. Então, vem, não, não pode estar em lá nenhum, vem para aqui jogar. Ou um treinador que eu tive no Belenenses, que foi para a Boa Hora e disse pá, não pode estar sem jogar, anda para aqui, porque eu tinha qualidade. Não era uma qualidade, naquela altura, tão boa como os melhores. Uh, mas que em miúdo tive. Em miúdo eu era dos melhores. Então eu isto pesou sempre. Pá, e, e o ombro foi o que me pôs sempre à a margem, uh, ou foi o que me puxou sempre para trás. Que foi Eu ia pá, e o ombro não estava. E aquilo custava-me a ideia pela qual uma pessoa madura... Desportivamente falando, passa que gostava-me imensa a ideia de que era não pode, se eu for é para perder uma época, é estar seis meses a tratar do ombro. Sim. Isso para mim era inconcebível, porque para mim o handball era uma diversão desde a pré-época, desde, desde os testes físicos. Da pré-época até ao último jogo. Era inconcebível tipo ser aqueles jogadores que eu via na televisão, torcer um pé, o Major, <risos> ou não sei quem, e está há oito meses sem jogar ou no CM, yeah. quando eu via os gajos tipo, lesionado oito meses. Aquilo para mim era um gajo que deixava de existir, <risos> tipo oito meses, isso é uma vida, meu. <risos> e não, um atleta sabe que a lesão faz parte, faz parte... da carreira. E, e combater a lesão é, faz parte da, da ética desportista. De yeah. E aquilo para mim não era. Então, olha, agarrei-me lesão, depois. Outro fator importantíssimo. O Zé Manuel Costa apareceu nesta altura. Pá, eu queria estar era em casa a ver todos os filmes que senti que não tinha visto. Até às 6 da manhã. Então aquilo de repente foi o treino todo. As horas de treino que eu perdi para o handball. Começaram a ir todas para ver filmes. E estar inebriado a escrever a tese de mestrado. Uh, estar eu a perceber que podia ser um realizador de filmes parecidos com estes. E não de todos aqueles que eu tinha feito. Pai, o modelo de vida mudou completamente. Tipo, Porque tu no, já um tinhas
0: ano. feito filmes.
2: Já, já, já já tinha conseguido conciliar um, pronto era Pá, e são filmes que eu que eu hoje gosto muito mas que já não vejo como meus propriamente já estou muito afastado estás a falar por exemplo dos filmes do banana Motherfucker sim isso é outra é outra família eu tive, tenho várias famílias e <risos> ao longo da vida não é mais uma claro. é outra história mas devemos ir a essa mas só para concluir esta relação entre o desporto e o lado mais artístico cultural Uh, que a minha mãe me passou Este ano foi de fratura e foi de vez E curiosamente Eu, eu nesse ano Eu, não deixo, eu adoro desporto, de por isso continuei a fazer uh, A jogar, jogar futebol nesse, Houve dois anos em que joguei muito futebol De futsal Percebi que tinha ali um valor interessante naquele, naquele conflito de futebol de bairro Que é Tinha perdido os pezinhos que tinha quando era miúdo na escola Mas o cardio e a inteligência punham a níveis muito altos de, de, tendo em conta aquele nível, ah, volto a dizer, e ninguém passava por mim, eu de repente tinha um estatuto de gajo do futebol, futsal do bairro, né? e <risos> eu adorava isso. Era ali uma competição quase de, de bairro mesmo, ah, tipo é. jogos toda,
1: todos eu os dias. Já, claro.
2: eu, eu jogava em frente à minha casa, em Santa Catarina, e depois isto é agir porque é uma. É uma, é, uma, olha, é, uma, é uma federação muito desestruturada, como tu sabes, que o Muay Thai também, em relação, por exemplo, à, à, à estrutura de um judo ou de, ou de outras disciplinas que beneficiam desses apoios. Mas também tem a sua piada, que é, nós criamos a nossa própria mitologia. Mas né? tipo, aquilo era do género, havia um gajo da outra equipa que era o Contente, <risos> e aquilo era de género, o Contente... Criava ali um, uma crispação, sempre o um contente vinha jogar, estás a ver? E, e houve, acontecia coisas giras que era depois alguém vinha, tinha uma equipa, e nós tínhamos que formar uma rápida e eu ficava na equipa do contente. E aquilo era tipo vegeta-se Goku quando andava na mesma equipa, que é, era o contente é um gajo fixe, meu. Foi sempre contra mim. Estás a ver? E, e, e era o contrário, de repente a nossa união era brutal porque éramos na mesma equipa e percebíamos. E até no final havia ali um certo pedor em darmos um passou bem, porque nos odiávamos <risos> semana a <à> semana, mas <risos> naquele jogo que tínhamos ido de Vegeta e São Goku fundidos, quase. Pá, eu adorei esses dois anos informais. Até que o Miguel Cipriano disse, estou a fazer agora uma coisa que tu devias fazer, porque eu já te conheço bem, que é Muay Thai. E eu, és es maluco, estou com o ombro assim, vou dar morros no saco. Uh, começou primeiro por, por ir lá filmar. Ainda me a Dina Nós estávamos a fazer um cametran,
0: porque já agora faz aqui um parênteses. Todos os meses de Agosto a Dina fazia um campo de treino de entrenamento, para quem okay. quisesse, tu ficavas a viver literalmente yeah. no pavilhão, treinavas de manhã e à tarde, era mais ou menos 3 horas de manhã de treino e 3 horas à tarde, e vivias no pavilhão. Yeah. Se quisesses, vinhas de sábado para domingo dormir a tua casa, porque domingo era o único dia que não havia treinos. E segunda-feira, já tá... estava domingo, má, já dormias má, lá no... Má, má ideia, diria era, era Exatamente. Tempo. E íamos... E, ah, exatamente. Era quase má sim. ideia sair para ir para casa, mas... Sim, e o Miguel fez um desses campos estranhos. Exato. E, e tu gasta a fazer também.
2: Não, nunca, fizeste, nunca inter... consegui. não ah, consegui não para... uma semana pá, para infle... Para a minha infelicidade... É... Para mim foi de tudo o que eu fiz na Dina... E eu ainda quero lá voltar, por isso ainda vou a tempo. Mas de tudo o que eu fiz lá foi o que ficou em falta. Ou seja... Fiz, fiz, fiz combates. Os meus grandes feitos da Dina foi fazer combates. E não é só fazer combates, mas ter chegado a um certo sim, nível. Sim, sim. Uh, eu não sei se chega a ser semi-profissional sim. mas pois, quando um é sem caneleiras... caneleiras. Exatamente. Sem mas mais do que isso, tipo, entrar naquele esquema da gala. né yeah, yeah. E Entrar e sou mais um... Sou um gajo no alinhamento da noite destes yeah. que estão aqui mal recortados no póster. <risos> Isto é, é assustador. Yeah.
1: Né? E <risos> até, mas faz sim. parte, faz parte. <risos> e...
2: Hum, Outra, outra conquista tipo. Faz parte Dar K.O. levar K.O. saber o que é que é isso. E, é fixe. Foi... Levar K.O., não é? Foi. Depende. A minha, a minha foi muito interessante. Eu, como dou valor a comer um queque e pensar sobre isso, também dei valor ao que me aconteceu ali em cima. Achei muito. Mas aquilo foi um K.O. sui generis, ou seja, foi um T.K.O., não né? Foi. É.
1: Ficaste que, a banana, a
2: no... levantei-me e só depois o aquário Parou porque eu não estava em condições. Uh, não sei o que é que é pagar e, e, e aí eu não queria muito saber o é. que é que era.
0: Também não Eu nunca apaguei nu, em 90 com mais tenho já que caí mesmo de me querer levantar e estar em, em super dificuldades não yeah. me estar a conseguir levantar mas ficar mesmo completamente inconsciente nunca me aconteceu pois, pois. mas aquilo lá é não há de ser muito diferente é uma
1: sensação bem da estranha quando ficas com as pernas a não responder não sentes nada
0: como é que tu te sentiste não fisicamente mas emocionalmente após o combate
2: Uh, pá, é, um, é, um, é difícil definir porque são é, essas coisas são tão intensas que muitas emoções se misturam, yeah. mas é um misto de, de desilusão, com alívio de ter acabado com, uh, obrigado, com, uma, com uma certa há uh, uh, uma sensação de glória ao mesmo tempo que, que a Ticadina falou a certa altura num discurso que eu nunca me esqueci que é eu, eu, eu tenho a glória de, de, saber, de ter ido lá acima e saber por mim o que é que é isto né? um, de ter passado por isto eu Uh, são várias coisas mas uh, sobretudo tive pena já com uma consci... pronto eu fiz desporto a vida toda por isso aquilo ao fim do segundo combate Percebi que é um desporto como os outros sim, sim. Não, No primeiro eu nem sei o que é aquilo Estou ali à batatada <risos> Pronto, depois vejo o vídeo Ah não é assim tão mau Fiz coisas que aprendi, mas lá em cima nem sabia onde é que estava Estava claro. tipo... Porque é tão intenso. Podia ser um gajo à minha frente ou um touro Era igual, eu, tipo estou ali Se fosse que...
1: um touro era diferente, era diferente. <risos> era diferente. Era, né? <risos> Ainda hoje te mandei um vídeo não <risos> yeah, yeah,
2: yeah. <risos> Imagino Pá, uh, Sim, o primeiro não sei O segundo, como correu bem por causa da técnica, da, do bom ensinamento da Dina, de género, eu percebi que ah, isto é um, é um desporto, como qualquer outro. E, e, portanto, como desportista também, uma coisa que eu rapidamente percebi depois desse combate foi é pena porque eu ia perder o combate, mas chegar ao fim era importante por uma questão de dignidade, que é eu joguei com um gajo muito melhor que eu e cheguei ao fim e há uma dúvida sobre que braço é que se vai levantar e isso foi uma coisa, por mim, conquistada por aguentar até ao fim. Mas o gajo, tipo, a 10 segundos... Deu-me aquela patada uhum. e isso ficou o amargo na boca. De é. eu, eu perder era na boa, mas, okay, oh, é mas, é. mas tinha sido importante fazer isto fim. tudo. Porque claro. o gajo era, era muito melhor que eu tecnicamente e em termos de experiência. Mas e, isso
0: é sempre relativo, era mais pela experiência que tu tinhas tirado para ti, como estás a dizer. Aquela... Pois,
2: não, isso, pois é outra
0: o coisa. porque o perder e
2: ganhar. Não, esse... isso, isso para mim é um bolo maior, porque Exato. teve a ver também com a ideia de poder viver quase como ator, né? eu estive sempre no Muay Thai e nas, outras, nas coisas que já são fora da, da minha capacidade de vida prática, eu estou sempre lá como ator de género, estou a fingir que sou um desportista, e nesse caso estava a fingir que era um gajo igual ao Nuno Boom, né? é ou <risos> a ti, que é... O que é que sente um desportista profissional da Dina? O que é que é isto de ir no avião? Nesse caso fomos de carro. Mas o que é que é ir de carro? Ficar num hotel? Mas tu chegaste a vida já para a Inglaterra. Sim, hein? sim. Ah. sim. E, e também foi outra experiência interessante. Foi onde dei o caio. E foi interessantíssimo também a gala, bem organizada. E, tipo... Claro que eu, eu sou ali, sou carne para canhão. Sou um gajo no alinhamento no meio dos outros todos. Mas dá para sentir uma porcentagem do que é com um gajo muito bom... Uh o que é que é a vida dele como é que é como tu e, né e, e, que é que é, como é que se constitui a vida de um atleta é de topo aqui. aquilo que tu
0: passaste é exatamente igual é porque acaba por ser a mesma coisa tu estás pertence a uma gala vais lá lutas é igual é, mas a forma o, como tu podes des, encarar a
2: distribuição do foco não achas que vai para coisas diferentes uh,
1: é a tua é perceção
0: tu, eu acho que é muito a tua perceção. É, é. é porque na, eu acho que tem a ver com o que tu passares pelas coisas eu quando Nesse, contava na tua, nessa parte de ser mais um ali no meio do cartaz achava, quando chegar ali é que vai ser e hoje em dia eu estou ali e sinto quando chegar ali é que vai ser you outra know. coisa mais acima é, glory. É é... Glory. não é, é e depois chega uma altura que tu realmente já, já não há uma organização superior à que tu estás seja no Enfimja, no Glória, ou estás no hum, ano hum. Ou no MMA, no UFC mas tem a ver mais com a importância que tu dás a cada feito que tu fazes na tua carreira do que, do que a visibilidade ou o evento em si. É a mesma coisa. Estavas lá ao altar. O,
2: a Dina tem uma, uma expressão muito boa, que é que cada um tem a sua montanha. Né? E, e isto não, é, não significa uh, conformarmos com a pequenez da nação montanha, não significa subir essa monta a montanha que temos para subir nessa altura da melhor maneira possível. Porque depois também é como diz o já não sei se é o Seneca ou o Marco Aureli mas é o que tu fazes de uma maneira é a maneira como fazes tudo. Né? Portanto, é, é uma visão muito estoica, uh, muito tipicamente estoica, em termos de ética, mas que é. Tudo é um treino. Tudo é um treino para o quê? Tu não sabes qual vai ser o combate mais importante da tua vida, por isso treina nos outros todos como, se, como, se, como se fossem, Exatamente. para estar pronto. Né? Não é por acaso que ele, o Marco Aurélio, e sim, usa muitas analogias com o boxe. Como quem diz, o boxe é o melhor desporto porque. Hum, é aquele mais parecido com a vida na medida em que as tuas ferramentas são as que estão sempre a postos Que são os teus punhos uhum. não, Ou seja, não é para andar à batatada, mas é metaforicamente sim, É sim. no boxe, tu metes as luvas e, e decretaste o início do, do combate, do, do treino e, Mas tirares as luvas, as ferramentas são as mesmas
1: não é? Eu, Ainda estou curioso é, tu há bocado disseste que aprendeste com os outros A, a não utilizar as redes sociais, não é? Hum. E, e por é que quiseste aprender por ti próprio a levar na cabeça, mano?
2: É <risos> ah, Olha, voltando ao quando o Miguel me convidou a ir filmar o, o Campo de Treino, yeah. o Miguel tem isso, é né? um bom mestre de cerimónias. Ele sabe que a Dina é uma pessoa importante, eu, para ele, sou uma pessoa importante e que era interessante eu conhecê-la, ou conhecer-te a ti e outras pessoas que o estão a na altura. E, há, e vê uma boa ponta de ligação que é. Tu vais satisfazer a Dinamite Team com um vídeo que eu te ponho a fazer à borla e eles vão-te satisfazer a ti com o que tu vais gostar de encontrar aqui. E foi exatamente assim. Ou seja, eu cheguei e fiquei fascinado com o ritmo de treino. Estás a ver? Tipo, mais do que a ideia de fazer um desporto de combate, que foi uma coisa para mim sempre impensável. Uh, nunca percebi bem o que é que motivava as pessoas a querer uh, magoar-se. E hoje já sei que não é assim, né? é um desporto, como qualquer outro, volto a dizer. Aliás, uma pessoa lesiona-se muito mais facilmente a jogar à bola entre amigos sem aquecer e, <risos> e lesiona-se perigosamente, Exato. perigosamente, partindo a cabeça, ficando inconsciente, essas coisas todas, ou o pé para não o conseguir recuperar mais. E, e o, que, o, que, o, que, o que me entusiasmou ali é uma coisa que, é, que tem muito a ver comigo, como atleta, que é eu sou, tolero bem o sofrimento. Porque sou estressado, sou inquieto e isto reflete-se um bocado em tudo, ou seja, tenho uma boa capacidade de trabalho, porque quando é para trabalhar eu consigo fazer qualquer coisa dentro de mim que é canalizar a atenção toda, focar a atenção toda no que interessa, como estou a fazer aqui, estão a ver, eu estou a dar tudo nesta conversa, estou a tentar ir buscar todos os meus recursos Uh, instintivamente, alguns mais cerebralmente, para, para tentar fazer render ao máximo este encontro. E quando estou a estudar para uma, para uma aula ou para defender uma tese, é igual. É, sou muito bom a fazer um mapa mental de tudo o que tenho que prescindir para pôr ali tudo, seja num café com um amigo. Né? Portanto, é este café, só temos 15 minutos. Eu queria muito falar destes três assuntos e sei muito bem gerir o tempo que há para aqueles três assuntos terem a profundidade que, que quer que tenham. E quando vi o treino, a malta da Dinamitima trabalhar, uh, sentia um apelo que é um, eu acho que não estou à altura deste tipo de treino, mas isto deve ser uma ilusão porque há aqui imensa gente que está à altura. E fiquei com o bicho né, de treinar isto, embora me fizesse muita confusão para fazer aquele workout mais inicial, aquela, aquele como o António Cair disse aqui no podcast, aquele, aquela espécie de... Hum, calibração de início de treino sim, 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 para eu, sim. Para eu, eu só estava interessado nesse, nesse ritmo mas para eu fazê-lo tenho que aprender aqui uma gramática mínima que é esticar o braço ah. né? que eu achei que era longínquo depois aconteceu o mesmo que acontece em todas as outras coisas que eu faço, que é como eu tenho uma, uma grande capacidade de trabalho e aqui se calhar ao contrário do António Kerr que disse que era, que era lento a aprender eu sou muito rápido a aprender as coisas porque tenho uma boa capacidade de concentração, isolo tudo o resto. E então o que aconteceu foi que eu, num mês, percebi que tinha evoluído mais do que o normal para um amador quando começa a fazer Muay Thai. e isso é entusiasmante, né? Que é uma pessoa sente que. E eu comecei a ver ali. Que tinha jeito, não é? Ou que tinha. Um... Whatever, Bom, mas. Sim, tinha... eu sei que tenho jeito para uma coisa específica no Muay Thai um... que tem a ver com. Uma... sobretudo com a inteligência no jogo e isso ia-me levar mais rapidamente mais longe mas depois há um nível em que não dá para ir mais longe se tecnicamente eu não estou à altura e eu esse nível nunca ia passar porque já é tarde demais isso é como ao cinema, pá. lamento mas eu nunca ia dizer isto a um aluno tardio por isso é que posso dizer lo em abstrato mas há uma idade em que já passou já passou tipo aquele momento em que uma pessoa às vezes é em pouco tempo, é num ano ou dois mas é, tem aquele ano ou dois para ver o suficiente para poder estar à altura de, do mais alto nível quando essa altura vier e é um bocado aí eu, eu sei que cheguei ao Muay Thai tarde
0: mas, mas é engraçado nunca faria, nunca pensaria nisso dessa forma nunca faria essa comparação de, porque o desporto tem a ver mais até com o teu físico tu chegas a uma idade que o teu físico já não vai, se com esta idade quiseres aprender Muay Thai Pá, tem, é tem a
2: ver com o que a vida é ou seja, a partir dos 30, 40 nós é, é muito rara a pessoa que não tem que sobreviver ou seja, é rara a pessoa que não tem que ser um adulto né? e, e isto tem muito a ver com, com disponibilidade não é com mais nada ou seja, ser um bom professor, ser um bom aluno seja do que for, tem a ver com disponibilidade um bo... a, a Dina é uma ótima treinadora em grande parte porque tem disponibilidade ou seja, vi... tu és um atleta dos 30 que ela vai levar a um encontro qualquer mas se lhe mandares uma mensagem a dizer que está estressado com o peso, ela vai te dar uma atenção pessoal, íntima. E, e é isso que cria um vínculo enorme entre o atleta e ela, em grande parte, né? é saber que esta pessoa não está aqui, não sou eu e podia ser outro qualquer, sou eu especificamente, eu no meu estilo de combate, eu nas minhas preocupações existenciais. E a Dina pensa nisso, pensa na, até em adequar o treino à, à ansiedade de cada um. Se for combater, naturalmente. Sim, 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 se for sim. um treino normal Pronto, não tem mais que fazer é, ela pensa Mas, muito mas isto é, disponibilidade, isto é disponibilidade É a cabeça dela, no fundo, estar sempre a trabalhar À volta desta vocação E um, e um atleta uh, Um atleta Que quer ser um atleta o tempo todo Também está sempre a pensar nesta vocação né? Está sempre a pensar em regenerar o corpo Em comer o que é saudável Para estar em forma, em descansar o, o suficiente Para estar em forma uh, Em, em divertir-se Dentro do que é possível, porque isso também é importante para estar em forma, ah, pá. e
0: achas que no cinema isso também tem, também tem aquela influência de tens tempo, precisas de tempo e disponibilidade e há sim. certas fases da tua vida que já não te permitem ter esse tempo e disponibilidade para absorver sim. certos ensinamentos, sim, sim, sim tenho a certeza, até porque tens consumido
1: o é cinema, não é? Isso pá, sim, é, tarde é... E se começas, já estás a perder bem, Isso
2: é? é, pronto, lá está, isso é também uma grande questão, mas eu acho mesmo que é mais importante ver bem do que ver muito. Certo. Mas às vezes, há pessoas que têm um dom. Um, Podem não as levar a lado nenhum. Né? A maior parte das pessoas, tendo só o dom, não vão a lado nenhum. Mas tem um dom que é saber ver bem. Eu, quando cheguei à escola de cinema, vi isso. Cheguei lá, tinha visto imensos filmes, era o melhor aluno da ética, mas víamos uma coisa, eu não via ali nada, e um aluno ao lado, que eu sabia que via bem, porque já tinha dado a sua opinião, ou já se tinha manifestado de alguma maneira, que eu percebia que havia ali, nem é uma questão de confiança havia ali uma autonomia no olhar dele e de repente olha para aquilo e vê qualquer coisa e eu, mas, mas eu não estou a ver ali nada estás a ver o que, é que está a passar e, e, e fui posto no sítio que é, não interessa eu ter andado a ver todos aqueles filmes que a minha mãe porque não estava a ver bem ou não estava a ver o suficiente e tive que me pôr no sítio desse ponto de vista tive que perceber que, e isto para dizer que há pessoas que veem bem ou que sabem ver, sabem escutar, têm um tem um dom qualquer para a criação Que já está que já na forma como Observam as coisas Antes de fazerem coisas e, e há outras pessoas que para verem bem Precisam de ver bastante uhum. E é o meu caso E daí se calhar a urgência de ter uma boa capacidade de trabalho Que é quando eu me invisto, invisto nas coisas É estar é. à procura de ver o suficiente para depois poder saber como mapear também o,
1: a minha evolução. É ficar até, até às 6 da manhã é, ver filmes. Yeah, né?
2: yeah. Pronto, mas depois o cinema tem um problema e que aqui tem muito a ver com a palavra cinefilia. Que é um problema de... há uma pulsão, um, há uma poluição da ordem do vício e que, e que nos fecha muito. Que é, é... não é impossível ver todos os filmes que existem, não é? E se uma pessoa fica demasiado presa também a querer saber o que existe, quase até por uma questão de competição do género... Ah, eu, eu já vi mais do que tu. Pá, entra numa lógica de entra numa lógica de consumo veloz, rápido e...
1: Sem tempo para absorver aquilo que está a ver. Sim, sim.
2: É, até pode ter o dom de
1: absorver aquilo que está a ver, mas... Não vai absorver eu, da mesma maneira... Pá, eu,
2: eu, eu preciso muito da da dimensão relacional, ou seja, ver um filme e perceber que este filme não se relaciona só com todos os outros que eu vou ver ou com todos os outros que eu já vi deste realizador, mas como é que este filme se relaciona com a vida, com o fazer cinema com o aprender desporto, de como é que isto está relacionado com pronto, e nesse sentido uh, não é preciso ver muita coisa, é preciso ver as coisas boas ou, ou saber ver bem mesmo as coisas más e, e depois, eu, eu volto a dizer é
1: importante é encontrarmos o nosso cinema e assim uma questão tipo se tivesses que fazer aquelas questões a filmes de pipocas se tivesses que fazer um top 3 dos melhores filmes da tua vida, quais é que seriam? ou 5, não, não, não é preciso ser mesmo 3 filmes, podem Sim. ser 4 estou a dizer assim tipo claro, claro. aqueles mesmo tipo, que dizes aos teus alunos pá, vejam estes 3, 4 filmes que isto é mesmo obrigatório yeah. A regra uh, manda que, que
2: sejamos honestos em relação ao, às coisas que nos dizem mais emocionalmente, ou, ou seja, não pensar muito o que vem à cabeça, e quando eu digo a regra é, é das melhores pessoas que estudam cinema, né? que é por exemplo, antes de responder à tua questão, quando aparecem listas de melhores filmes de sempre, há quem recebe esse convite para participar nas listas e começa a, a pensar demasiado uh, na importância que tem a sua lista, né? porque conhece muita história de cinema e vou compor uma lista e e pode ser que um aluno meu veja e portanto é, tenho aqui uma certa responsabilidade na elaboração desta lista e, ah. e há e há os que têm o dom da crítica dizem isso é ridículo porque a tua lista assim vai se parecer com muitas outras não é incomum lá está. e o, o que é, o que é interessante é ser -se fiel um, ou que te formou, porque o que nos formou é sempre em comum. Nós, como pessoa, somos produto de uma série de relações e de circunstâncias que nenhuma outra não é reproduzível em nenhuma outra. Né? E, portanto, os meus filmes certamente que serão só meus, não há nenhum algoritmo que os torne nos mesmos de outra pessoa. Dito isto, ainda assim, eu tenho dificuldade a responder a essa pergunta porque. Eu, eu mudo muito o meu caráter consoante onde estou com as pessoas com quem tá estou então tenho vontade de responder uma coisa a ti mas fico logo atrofiado por pensar que outra pessoa me pode estar a ouvir a responder e que seria mais interessante responder outra coisa hum. desdobre-me porque tu tens muito, muito isto tu,
0: tu, avalias avalia, se calhar até não de uma forma consciente muitas pessoas e dizes o, o que é que será melhor para este gajo o que é que é, é? Um... Ah, há bocado estavas a dizer é, eu, eu... não veres bem os filmes mas tu és uma pessoa que... Que o vejo como super observador e começas logo a fazer contas na tua cabeça. Tipo, este gajo é mais ou menos assim, aquele é... e acertas normalmente hum. às vezes sem conhecer as pessoas. Já ouvi muito. Este gajo está a ver mal, está a treinar, por exemplo, e no final do treino, pessoas com quem ele nunca treinou, nunca, nunca interagiu assim. Depois diz pá, aquele gajo tem, faz assim, é não sei o quê, e é mesmo assim.
2: Por isso, isso do não ver bem também acho que é relativo. Sim, mas eu acho que fui, o querer ver melhor deu-me treino para ver depois bem coisas dessas, sim, é, cinema na vida. Sim, eu gosto de ser generoso, né? ou seja, eu ou gosto de ser produtivo gosto de que os filmes que eu vá dizer não sejam filmes quaisquer mas isso também é atribuir-me demasiada importância para isso vá, vou, tirar, vou retirar Força. essa importância e mandar vou ser só assim, mais, 4 para o ar. assim 4 para o ar três ou quatro houve 4. filmes muito formativos uh, para mim que nunca desapareceram uh, em termos emocionais que foram o Jumanji não sei se sabem, com o Robin Williams. Sei, sei, sei o, primeiro. É, é, o, o primeiro, primeiro de todos. Sim, é. o primeiro, pronto, eu nem sei quantos é que há agora. Nem nunca vi os novos. Nem nunca vi os novos. Eu já vi
1: com a minha filha. Sabes que agora tenho que ver isso. É. E é muito
2: fixe, porque depois é assim, gostando do filme, deixa de ser só um filme de aventura e passa a ter coisas uh, um, valiosas do ponto de vista, por exemplo, conceptual. O, o filme é do caraças a proposta, que é tu jogas um jogo que não dá para continuar enquanto os outros não jogarem. Estás a ver? Uh, não é um jogo que jogas sozinho. Ou que jogas... É um jogo que tem que ser acabado. Isso, isso é... O cinema pode ser visto dessa maneira. E a vida? É, é a vida, né? é vida, claro. E, e depois é muito interessante também o que o filme faz, que é misturar a Real. realidade com o, com o virtual, com o jogo. E, e o cinema é muito isso. É muito essa passagem também de figuras que, para o nosso dia a dia, mesmo que não andem cá materialmente. Como fantasmas quase E nós quando vemos um filme somos como fantasmas Dentro do filme Nós adormecemos na sala de cinema E é como se estivéssemos a habitar o mundo dos vivos Do outro lado, né? podemos ver ao contrário Exato. Então o Jumanji é um bocado disso Que é o Robin Williams Eu adoro pensar no que é que foram aqueles Já não sei, 20 anos na selva O gajo não desapareceu, o gajo esteve lá né? Que ele teve a constituí-lo corporalmente Pronto, o Jumanji uh, Sem dúvida O, o, o face-off Do John Woo Uhum. com o Nicolas Cage e o John Travolta que trocam eles de trocam cara. de cara uhum.
1: um, e, e eram um... arque e portanto yeah. Yeah.
2: esse tem muito a ver, eu gosto muito desse, dessa dualidade dessa ideia tipo, eu, eu, eu sempre que vi esse filme, milhares de vezes vi, mas sempre que o vi adorava pôr-me uma vez num, num lado um e outra vez no lado do outro e depois pôr-me também nas personagens que interagem com eles é? Tipo, aquilo é, é muito perverso. De repente, a mulher do gajo está com... tá a fazer amor com o homem que matou o filho dela. Meu. É uma cena eu não, é muito eu eu macabra. Não
1: assunto, tenho ver isso. Pá. É, um, é um criminoso e um polícia. E depois o é. uh, um criminoso foge não é? e, e trocam de cara. Já não me lembro bem. Não, Pá, porque... eles,
2: uh, eles trocam de cara. É, uma, é, é daquelas desculpas. Lembro. à filme da ação que nos venta muitas <risos> estapafordismo <risos> mas muito bem encontrada. Que é o. Um... Para já eles acham que o criminoso, o Nicolas Cage, morreu. Ou que está em coma e que não vai acordar do coma. Portanto, está-se bem. Foi apanhado está no coma. Ah, é Mas o gajo deixou uma bomba num sítio. Vai matar imensos inocentes. E então há uma, a única maneira que descobrem, que se <risos> encontram para outra volta a descobrir a bomba é temos aqui um cirurgião que te mete a cara dele, vais para a prisão, falas com o primo dele, que só confia nele, e, por ele achar que és o gajo, vai-te dar a informação de onde é que está a bomba. <risos> está ali. <lindo. Pá>, estás... <risos> o que é que isto vai promover? Né? O gajo com... um, não, pode, não pode dizer à mulher, porque é ultra-confidencial. É um novo <risos> aparelho militar que faz isto e não sei o Troca de cara, fica com a voz igual, vai para a prisão. E, entretanto, o outro acorda do coma. É acorda do coma e raptou... O médico e obriga-o a pôr a cara do polícia <risos> né? e começa, e pá, é, pronto. E depois, mas... pronto, depois vai à casa do polícia também, não é? é pois é, o filme. Claro. E vai à casa do polícia, exato, claro. é a parte da mulher que eu falei. <risos> e, 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 e com a filha, aquilo é muito. O filme é, tem imensas. O que eu gosto no filme é que, sendo um género clássico comum, altamente fechado, tem imensas linhas de fuga perturbadoras que fazem com que o espectador possa. Ler o filme de trás para a frente Ou atravessadamente Consoante também a sua criatividade E a sua perversidade também uhum, estás a ver? Uhum. Porque há ali por exemplo Sugestão de incesto Entre o pai e a miúda que já tem idade para isso Já tem tipo 17 ou 18 anos E ele não é o pai dela Tem a cara do pai e mete-se com ela dessa maneira yeah. Então o filme yeah. não é só... Eu... Na verdade sim, 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 falei claro. da mãe e da filha E parece que o filme interessa por uma questão quase mais não, Erótica sim. ou yeah. Mas isto para dizer que o que eu gosto muito no filme depois também é a questão da lei e da moral, porque a aprendizagem do polícia pondo a cara do mal e passando pela vida do mal, é que não é tudo mau. Também são pessoas com quem ele se relaciona, ou depois os traficantes de droga têm coisas boas. E isso interessa-me imenso, essa questão da ambiguidade ou da ambivalência moral. Isto, isto é uma boa pista porque eu gosto-me desse filme e demorei muito depois a perceber... Na minha tese de doutoramento, que é sobre um realizador que faz filmes que têm tudo a ver com isto, que é o Frederick Wiseman, ele faz filmes sobre instituições, nem grande parte tipo um... Olha, tem um filme sobre um ginásio de boxe e o poder, o poder dos filmes dele é... Aquilo parece que é um documentário sem narrador e sem entrevistas, ou seja, é só... A partida é só observação, mas chega-se ao final e as pessoas viram todas as coisas diferentes ali. E é muito interessante quando são pessoas que fazem parte daquele meio. Se tu vires o... o tu fazes boxe, né Se vires o, o boxing gym dele... Tu vais perceber muito melhor o que é, do que é que ele está a falar. Vais perceber muito melhor o livro é. do que uma pessoa normal. E isso interessou-me imenso. Que é isto, isto é um produto muito ambíguo. Tipo. E isto interessa porque é como há a vida. Estás a ver? A vida também é assim. Pronto, isto para voltar. E eu depois percebi. Isto é o face-off. O face-off de uma forma muito manicaísta e esquemática é este. já joga com, com esta ideia por em casa estes valores isso, eu agora olho para o filme dessa maneira né? muito mais madura, digamos assim uhum. mas o que é giro é quando eu vejo o filme é como aquela lasanha de infância da tua mãe que é sabe sempre a uma daquelas milhares de vezes que o vi porque aluguei outra vez o filme no sofá de minha casa um, pá, isso é fascinante portanto, esse e depois outro que tem muito a ver com isto esse já é um grande filme por isso já é daqueles que o Face pode, o, o John Woo podia não querer ser assim tão elaborado filosoficamente nisto, sim, sim, saiu... mas está lá. Yeah. Ma, mas o, este outro filme já, já é género. Não, este filme é muito sobre isto: que é o Hit, Cidade de pressão. Ai, sim, sim, Michael sim, sim. Robert o... Neal, o... É, o... Temos isso em comum. Yeah. É, também está nesse top. da yeah. 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 E tem muito a ver com isto, é? Né? Portanto, o bom e o mau encontram-se yeah. no café a certa altura e, e dizem: olha, estou a gostar de conhecer, estou a perceber-te me estás a contar os teus sonhos, mas se nos encontrarmos, vai numa, numa certa zona, uh, eu vou ter que seguir o meu caminho e tu o teu, né? E eu acho que isso é, acho que isso até hoje, por coisas que me aconteceram na vida, ainda mais apaixonante. A ideia de que as coisas acabam e há um que segue um caminho e há outro que segue o outro. E está tudo bem. Epá, pode não estar. Como no hit há um que morre. Yeah, Ó, como no isso. hit há um que morre. E na vida pode ser morrer simbolicamente. Porque tens que deixar de pensar na outra pessoa para poder continuar yeah. a viver. Uh, para poderes continuar a fazer a tua cena. Para poderes continuar a ter a tua... O Al Pacino tem que matar o outro para poder continuar a ser polícia. Uhum. Estás a ver? e Isso é... Pronto, eu acho que é fascinante. Agora... Um... Tem, tem, há, mais, há filmes mais tardios, já vamos em três ou quatro, né três, pronto Pronto, posso juntar aí mais dois, né? podes, não vai? Ah,
0: pode,
2: há outro que eu vi uma vez e é daqueles que eu não preciso de ver mais para saber que é dos meus filmes preferidos. Bem, já vi Shertes porque já mostrei o filme entretanto em aula, mas retalhado. E vou ao Shert e tenho a certeza que continua a ser. Ou seja, vou ao capítulo do filme e okay, <risos> o livro continua a ser todo bom, que é o Letroux, O Buraco, um filme francês não, 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 não. sobre uma fuga de uma prisão. Uh,
1: ah, uh, se calhar já vi.
2: É do Jacques Becker. O filme é pouco conhecido. Uhum. Está numa ilha? Não, não, não. Eu até, eu acho que estás a pensar no Papillon.
1: É capaz de ser. Não, é. É capaz de ser. Mas
2: é. filmes de escapatória de prisão interessam-me imenso. Ou seja, por mim. Os condenados <risos> Não tanto. Uh, gostei muito. Uh, gostei imenso. Uh, mas nem foi tanto pela fuga da prisão. Mas sim, tem a ver com a relação entre eles. Depois foi um filme que fui gostando cada vez menos. Mas muito, gosto muito de um filme do Don Siegel. Que é o com o Clint Eastwood, que é o Escape from Alcatraz.
1: Sim, sim, sim. sim, uh, sim, sim, sim.
2: Que é, é um filme muito austero. É só tipo, os é, do início ao fim, o gajo a tenta sair da prisão. Pá, e aquilo é um filme sobre artes marciais, mano. Aquilo é um filme sobre tipo, o que fazer para, para no dia do combate estarmos Pronto. na prontos. É um, o filme é sobre isso. O filme é sobre a preparação do dia da fuga. Não é sobre mais nada. Pois há um grande filme também deste leque de filmes de uh, fuga de prisão e aqui já é do género, se eu disser este uh, todos os cinéfilos vão fazer uma venha tipo, ah sim, isso é o nosso mestre que é o, e é de um realizador que eu gosto muito que é o, um condenado à morte um escapou-se do, do, do Robert Bresson uhum. que é um filme mais à francesa mas que também é sobre uma fuga de uma prisão este, depois um gajo começa a ir por aí O Bresson é muito importante para mim Como pensador e como realizador E tem outro que podem ver Que se calhar é mais agradável Até à primeira vista do que o Condenado à Morte Que é o Pickpocket Que é sobre ladrões de carteiristas Pronto, ia ir por aí okay. uh, Posso juntar mais um pá, só. Uh, Ou seja, ao Face Off Ao Hit, ao Jumanji Ao Letrou Junto um filme qualquer do Wiseman Deste realizador de que eu gosto muito uhum. Do documentarista E pode ser, neste caso, o Boxing Gym, boxing porque... gym do Para vos contagiar a vê-lo
1: E esse, onde é que eu encontrei esse uh, Olha,
2: não? não é fácil O Wiseman é um gajo chato É daqueles que eles conseguem manter os filmes bem escondidos um, Não, esses são difíceis Eu um, envio-te Eu envio, okay, eu envio fixe, o Boxing fixe, Gym fixe. ao Diogo
1: e ele passa-te Porque que eu, pronto, ver.
2: como fiz a tese dele Tive que andar a ser pirata <risos> para, para apanhar muitas coisas
0: mas então, é... desculpa estar a interromper, mas já agora... Não, não, como é que esses realizadores... A gente tem que terminar aqui também. Como é que esses realizadores sobrevivem se têm os filmes tão escondidos?
2: Olha, uma das razões pelas quais eles têm os filmes escondidos é para tentar sobreviver também de direitos de autor e, portanto, do, dos pedidos dos pagamentos para a exibição dos filmes. Né? Um, os realizadores vivem, sobretudo, de subsídios para o próximo filme ou para o filme que estão a fazer. Portanto, candidatam-se a concursos de 100 ou 20 ou 30 pessoas dependendo do concurso. Do ICA, não é? No ICA, em Portugal. Uh, não, há mais instituições a apoiar como a Gulbenkian, como a DG Arts uh, mas o grande concurso de cinema em Portugal ICA. é o ICA sim. Uh, pelo menos os valores mais avolumados são de lá e não são o
1: suficiente Pois tens que recolher uh, uh, fundos de outra forma, não
2: é? Sim, depende do filme. Pá. Mas a é, partida é, um, é o que acontece. É uma questão é? muito complexa uh, e que gera muita discórdia entre o pessoal. Há. Um...
1: O Ica... Pronto, mas uh, não vou entrar por aí. Isto, mas... isto só... para Um parte aqui, eu também não sei se... Eu, digo, eu trabalhei em cinema há alguns tempos. Ah, mas... foi? Foi, trabalhei em cinema. Trabalhei com o Pau Branco, trabalhei ah. com a Filmes do Tejo. Ok. Uh, fui chefe de produção do Arena, do, do João Sabadão.
2: Há... Olha, mas sabes que eu, por exemplo, uh, escrevi agora... Não sei se podia dizer isto. Posso dizer? Mas não faz é isto. Mal. Escrevi um... <risos> posso, vai ser. Escrevi... Há uma coisa que é o Plano Nacional de Cinema. Sim. E os gajos, o objetivo deles é pôr, o, no fundo, as escolas, uh, mostrar cinema aos miúdos de uma forma mais vá mediada, precisamente. Uhum. E então têm feito um bom trabalho ao longo dos últimos anos e uma, uma iniciativa agora recente que eles têm é uh, criar dossiês pedagógicos sobre os filmes que estão no Plano Nacional de Cinema, que é para os professores, caso precisem tipo de muletas. Uhum. Ok, vou mostrar este filmes mas eu não sou de cinema. E apesar de gostar muito, o que é que diz um especialista sobre este filme? E escrevendo especificamente sobre o filme para esse contexto pedagógico. E eu como recorri várias vezes ao Plano Nacional de Cinema, para, em turmas mais pequenas aqui em do aula, mais jovens aqui do aula, recorri muito. E os filmes que eu escolhia muito eram do Celavisa, o Arena ou o, o Rafa. Rafa. Sim. Uh, depois convidaram-me a, es a escrever agora um dossiê pedagógico sobre esses dois filmes. Olha fixe. Então, e, e são filmes que eu trabalho imenso em aula. Imenso, imenso. O, Arena, pá, o Arena é um ótimo filme para treinar a atenção porque é daqueles filmes que uma pessoa vê é 15 minutos e causas uma expectativa no início que é este filme ganhou, dos, ganhou o prémio português mais importante sempre ainda é o, A Palma de Orenca uh, tudo bem, a é curtas metragens mas mas é o festival mais reconhecido e é, a, a e nível é uma lateral. curta do Caraças e é uma curta do Caraças portanto não precisa... mas tu dizes isso para criar o bichinho é isso que eu estou a, não, a dizer uh, ou, ou seja digo eu digo eu sim, que sim. É, olha vamos ver um filme e está no início do filme Palmador Encanto em Cannes. se não souberem o que é que é uma pessoa diz e depois as pessoas veem o filme e, ah isto não tem é nada de especial estou. calma vamos ler o filme ou vamos rever o filme com atenção e começa -se a ver que dentro de uma coisa simples de 15 minutos pá, tá, tá imensa, está imenso trabalho, está imensa coisa lá.
1: Imensa mensagem
2: muitas muitas yeah. é muito bom muito bom é um grande filme e esse é perdi por acaso eu ainda hoje olha é...
1: mas é giro fui yeah. chefe de produção como é que chegaste yeah, a isso? aí fui chefe de produção porque entretanto fui fazendo outras coisas também trabalhei numa coisa que era os sorrisos do destino do Fernando Lopes ah. fui fui aí fui grande assistente realizador. de produção olha yeah. o realizador de um grande filme sobre a boxe o Blarmin não também eu também dou em aulas yeah, porque eu tive que ver o... eu vi o Blarmin porque trabalhei com ele e, e aliás na altura em que comecei a trabalhar com ele porque depois eu era o, o... fui driver dele também Uh, é Pierre isto para que mim honra. é uma cena histórica. Yeah. Uh, e ainda me lembro do Ibscar e o VAR eu, eu via filmes dele, tipo numa de pá, deixa-me cá uh, perceber com quem é que eu estou, exatamente, com é que ou, eu estou. A a porque senão depois o gajo começa-me a falar destas merdas e eu ando aqui é a apanhar bonés. Não, não, mas o gajo é, o gajo é muito terra é, terra, tá, era incrível. O gajo mas gajo não era é incrível, nada, mas, elitista, nada, mas, nada, nada Depois vi a crónica dos bons malandros. Do, do, depois o Zambjal, que também é jornalista, é amigo do meu pai. E, portanto, depois ali também a Maria do Céu Guerra, que também é. Hum, hum porque o irmão é jornalista, o João Paulo Guerra, que aliás fez 80 anos, olha, é engraçado, fez 80 anos a semana passada. Também uh, um, uh, conheci os meus pais. Então há aqui uma grande ligação e eu uhum. acabei por trabalhar com o Paulo Branco também num, num filme de um realizador alemão que é o Werner Schroeder. Sim, perfeitamente Muito difícil esse. É, é, é. é. O, 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 uma Noite Cão. Um uma Noite Cão. Que é. gravá gravámos e... no Porto. Esse foi assim o meu primeiro uhum. Uh, uh, uhum. Uh, trabalho enquanto assistente de produção. Fui viver para o Porto durante cinco meses a é pá, trabalhar à noite. Tivemos era dado a falar disso o tempo todo Ah não, mano, <risos> estou aqui para te, estou -te, estou -te a conhecer a ti, mas por acaso trabalhei e, e é pá e ainda conheci muita gente também trabalhei em publicidade. Depois acabei por por me meter mais para o lado da televisão por um problema uh, que é só eu acho que grande parte da da, da da Malta que trabalha em cinema que é uh, os pagamentos não são assim tão certos. É pá, claro, quanto isso. claro, claro. Mas e... isso é
2: um grande. Olha, estamos a aproximar-nos um fim quase que voltamos ao início falando sobre isso que é isso é um problema? Não é um problema, mas é uma transição estrutural que estamos a viver, que é, a televisão engoliu tudo. E quando eu digo a televisão, não é aquele aparelho que temos numa, na sala que já nem ligamos, né? ah, é ou após a voz ligarem. A televisão
1: é as plataformas de streaming, é, to, é todo um sistema de
2: fabrico, de uh, produção, uh, distribuição e exibição. Que prolifera pelas plataformas de streaming e significa o sítio onde vemos é outra conversa mas os telemóveis etc isto, isto gera modos de produção e condições de possibilidade muito específicas do que é que é ser cineasta do que é que é criar um, como dizem nesse meio que eu acho que é uma expressão horrível conteúdos né? a ideia de que está a contribuir para um para um cardápio com filmes, mas podiam ser calças ou, ou sapatos. Uhum. Né? É, um mercado, é um mercado. E para mim o cinema... O meu cinema não é esse. O meu cinema não é esse. O meu cinema está muito mais, se for preciso, num filme que passa numa sala a cair de podre mas com um cuidado enorme nas flanelas que se põem para tapar a luz no som que se arranja para fazer justiça ao filme e nas pessoas que se convida para mostrar esse filme e não necessariamente sequer na conversa que acontece no final ou nem sequer na quantidade de pessoas que aparecem, desde que haja uma ou duas pessoas que são transformadas ou há essa hipótese de transformação nesse contacto muito mais humilde e precário com os filmes isso para mim é, é mais importante e os festivais de cinema apesar de serem uma bolha de, que também faz parte de um mercado maior trabalham muito isso trabalham muito essa relação de cuidado com o filme pensam realmente porque selecionar este filme e não o outro e, de, e confiam num espectador que é leitor que não vai só lá ver mais um filme mas que vai ver esse filme e pensar ah isto tem uma relação com o outro e com aquele e por isso é que passou nesta sala e não naquela pronto, e acho que isto é uma, há uma palavra boa para isto que é curadoria que é o tanto mediar as coisas que escolher mostrar, como cuidar das coisas. Vem da, a etimologia vem daí, né de cuidar. Ter um cuidado com o objeto. Quase. O filme como se fosse uma planta. Que eu quero que o outro veja e que cuide dela com o olhar. Eu uhum. cuido dela com as mãos, pô-la aqui e ele cuida com o olhar. Né? E, pá, e a curadoria da, das plataformas é uma tragédia. né porque Baseia-se numa coisa, que é uh, audiências. Pronto. Ponto. Não há cá... Não há cá. E isto está a acabar, está a destruir a ideia de serviço público. Estás a ver? Porque nem... Quem está à frente de uma estação onde teoricamente deve haver mais liberdade para não ceder às audiências como uma estação pública, como não a pode, RTP, a não, ganha dinheiro. não pode, porque está, está pressionada por investidores privados, que são quem mantém os serviços públicos em pé, a dar o mínimo. Pá, e isto forma um tipo de espectador, que é um espectador que vive num eterno presente. Que é acabei de ver isto, gostei e agora? O que é que eu vou ver? E esses não, esses não são os espectadores que interessam. Os espectadores que interessam são, modéstia à parte, os que são formados por um filme a 30 anos de distância tipo o Jumanji, ainda está cá dentro com qualquer coisa de importante Estão a ver. Eu sou, eu, o meu corpo ainda faz parte do contacto que eu tive há 30 anos com o Jumanji
1: e, e com os Forrest e com, os é claro, com todos os filmes e todas as coisas que...
2: que são importantes e com ao longo do tempo vai ficando só o que é mais importante delas né? o, a educação também é isso é, não é o que os nossos pais fizeram sempre por nós ou não é só isso, é também aquele gesto, aquele, aquela conversa, aquele momento em que teve para lá, em que foi lá a ver. Há uma certa consistência nisso e é uma formação longa. Isto está a desaparecer, as tarefas longas. Atalhando. porque que isto é um problema? Porque já não as pessoas que se formam, por exemplo, numa escola de cinema, hoje, já só trabalham para a televisão. Estás a ver? E, e na televisão a regra é o comum.
1: Com essa mentalidade.
2: pá até pode haver grandes criativos a trabalhar para a televisão, mas as condições de possibilidade não são as mesmas que a de alguém que diz, como, como é o caso do Ica, que diz sim, isto é muito subjetivo, a maneira como eu vou avaliar qual é que é o, o, o projeto que deve passar, são 100 candidaturas eu venho de Artes Plásticas convidaram para estar no júri e estou-me a pedir para dizer quem é que são os cinco melhores filmes destes 100 e é um poder que eu não pedi mas estou aqui para o dar mas dando essas 5 pessoas fazem o filme que quiserem, estás a ver? E, e, e a crítica do ah, mas não faz espectadores, não sabes, não sabes, porque hum, lá está, é enquanto és vivo, né? porque isto pode ser um filme para 40, espe 40 espectadores hoje, como foi o, o Citizen Kane, mas daqui a 20 é anos é o melhor filme de sempre. sempre. É. Ou como foi o Homem da Câmara de Filmar, que para, para, para a, meu, a meu ver, se eu tivesse a fazer uma lista de 10, estava lá, de certeza. Se eu tivesse continuado, uhum. para além dos 5, foi um filme que emocionalmente me impactou mais tarde, uh, mas que tem uma grande importância do ponto de vista histórico, Pai, foi, foi um filme na altura, as pessoas, este gajo está maluco e está a fazer coisas que estão ultrapassadas, já ninguém se interessa por isto, e quando teve o restauro nos anos 60, Bom. pera lá, pera lá, o que é que é isto? E hoje está, não vais a lista nenhuma de, melhor, de melhores documentários de sempre, que não esteja em primeiro ou em segundo lugar. Não, não há uma, estás a ver? E é estudado em todas as escolas. E o, o Vertov, o realizador do filme, sabe lá. Isso, pronto, isto é ter uma certa humildade, né? que é... Há mais vida para além do, do próximo clique. E para além do... Do, tu, tu, do, que é, do que é que vamos ver a seguir a termos gostado disto. Olha, gostaste disto, então vê isto. Calma, isso, meu, calma. Deixa-me pensar sobre isto 30 anos. Isso dá-te um prazer,
1: não dá? Tipo, tu, tu veres uma obra que, que numa altura... É completamente ignorada, digamos, ou passa tipo, ao lado de tudo, e de repente, passado 50 anos, é tipo uma obra-prima. Prazer, é pá. Prazer, no uh, sentido de. Isto é uma, é tipo, um... é quase que um. Um, uh, 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 um soco no estômago, não é? Tipo, é aquela cena de. Uh, uh, e agora? Tipo, tipo <risos> o que é que tens a dizer tarde. agora sobre isto? Tá? Sim, sim. É <risos> uh, Atenção que essa sensação de prazer
2: ou de de ajuste de contas uhum. também diz respeito ao presente né? que é, veem vocês agora como eu, ti, como eu tive razão nos últimos 50 anos bah, e é um, bocado, é um bocado ingrato invocar essa razão porque é um bocado como aquele, gajo, ou, como aquele pai ou tio ou irmão está sempre a dizer vais cair, vais cair, vais cair e depois cai, vês, eu tinha razão Pronto, mas era provável cair mas aqui neste caso isso é importante porque hum, hum, o canon e a ideia de história como progresso é uma ideia perigosa e já percebemos isso muito né? a ideia de que depois do iluminismo somos todos iluminados não, ao contrário, né? depois do iluminismo é que houve o holocausto foi médicos e cientistas e engenheiros a... a engendrar campos de concentração para as pessoas morrerem mais rápido e mais, a maior número por isso, isto são tudo coisas já muito pensadas. Né? E, portanto, isso é uma ideia da história, de uma história que caminha em frente e que fica ao que interessa à superfície. Isso é mentira. Por isso, faz parte do trabalho do historiador e do espectador saber ver o que ficou para trás. É um trabalho de arqueologia, quase. Né? Nós todos vamos ficar soterrados. Isso é, isso é praticamente certo. Né? Vamos ficar todos debaixo da de areia. E não é o que ficou em cima por por ter mais poder que é mais importante a maior é, parte das é coisas
1: que ficaram para trás não são bonitas pois, pois a maior parte não é exatamente. pois claro que há muita coisa sim, bonita sim, não é, sim. é? ok Yeah, tu... Temos
0: aqui umas perguntas para te fazer. Que... Ah, a pá, pergunta
1: não. que fazemos a toda a gente, mano, antes de terminar. Ah, eu ouvi, eu ouvi. É. Então preparei-me. a Prepa é, primeira pessoa que se prepara é. É para que... ela.
2: <risos> e qual é o teu maior medo, mano? Olha, era uma pergunta difícil, se eu não tivesse preparado. Pá, eu tenho muito medo, uh, que vou ser muito honesto. Tenho muito medo de, 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 de estar no mundo sem a minha mãe. Uhum. Não sei o que é que é isso. Pela razão mais básica que existe, que é de, de deixar de saber o que é, que é o porto de segurança que sempre tive. Uh, aterroriza terrorismo Não sei o que é que é Provavelmente vou sobreviver Todos sobrevivemos Mas eu diria que é assim, o grande medo O outro é mais recente Eu acho que se tivesse, fosse apanhado desprevenido Era este que eu ia dizer Porque tenho pensado muito sobre ele é uh, um, Como é que eu ia escolher a palavra um, é, é falhar Desiludir a minha filha Fui pai há pouco tempo e pesa-me muito a ideia de poder falhar com ela como já falhei com outras pessoas e essa falha foi tão irreversível nesses casos, e foi tão impensável nesses casos, né? ou seja, nunca pensei que fosse falhar com certas pessoas e a culpa ser minha e hoje eu, eu vejo isso, muito claramente que a culpa foi minha e, e não é só para eu saber disso que vou evitar falhas futuras, né? é, ajuda muito saber, mas preocupa-me saber o que fazer para evitar isso e, e pronto, e custa-me pensar que isso pode acontecer com uma pessoa, não é por ser minha filha, é uma pessoa que está no lugar mais vulnerável de todos para sofrer com e isso para o resto da vida. E a última pessoa a quem tu
1: queres falhar, não
2: é? pá, sim, sim, perceber, sim. Mas eu, na verdade, olha, como diz um escritor que, 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 que escreveu um livro que me marcou imenso, que é, que é precisamente sobre o pai e como o pai foi um mau pai para ele. O, o livro é muito longo, então são sete volumes. Ou seis. Mas cada um tem mil páginas. Yeah. Yeah. E é, chama-se a, a Minha Luta. Uh, é a improvocação do título do Mein Kampf do, do Hitler e tudo. Pronto, e o primeiro volume chama-se A Morte do Pai. Se quiserem, leiam só esse. Bem, não, porque no terceiro volume é que se percebe porque é que a morte uhum. do pai é importante. É só três mil páginas, é, é páginas até chegares lá. Mas é, o terceiro é lindo, porque é sobre a infância. E de repente aquilo é... Bem, a infância destes noruegueses é uma cena. Meu. tipo vão É na natureza e... É uma maluquice, mas para chegava à casa e borrava-se tudo, tipo com por não ter... por. Olha, não trouxe uma meia da piscina. Vá vá na tromba. Pá, não sabes. Ele também. O problema era ele não sabia se ia levar ou não. O problema, o maior era esse. Era já levou por causa de... de menos e não levou por causa de mais. E essa indefinição foi um terror na infância dele. E isso tem a ver com o pai não sabe que lhe está a fazer esse mal. O pai é só assim. E eu li o livro. pá, foi, ou seja, as a minha mulher, a Filipe, a ler aqueles pré-partes, sabes? De cuidar, uhum. e eu a ler este <risos> pai, e assustou-me, porque há uma cena depois o gajo disse: Eu já nem sei se ele disse isto no livro ou numa entrevista: que foi: se as minhas filhas não pensarem em mim, ou depois dos 20 anos, se, 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 se não se lembrarem de pensar em mim, é o maior sucesso que eu posso pedir como pai. É tipo, é. Ou seja, é o contrário daquela ideia de que um filho vai à televisão e diz: qual é a pessoa mais importante da tua é minha pai, vida? É. Ah, é o meu pai, a minha mãe, não.' O que o gajo quer é que nem se lembrem de o ponderar. Estás a ver? Porque a fasquia dele, como é óbvio que isto é uma, é uma resposta que eu não estou a dizer que está certa, mas que tem a ver com o sofrimento porque ele passou, que é como se lembra sempre do pai, é um fantasma que vai perseguir pelas más razões. Só cria o ponto médio, que é isso não ser um problema. Estás a ver? Mas eu acho que há um, um lado pragmático aqui que é. Uh, se tu não te lembrares deles é porque, é porque fizeram não, um bom trabalho precisas deles. é porque não precisas deles. é porque eles prepararam-te para viver yeah. por isso, olha relacionando esta
1: resposta mas isso é... até é a cena que é tipo, tu não queres que os teus filhos precisem de ti pois, pois. tu queres que os teus filhos queiram estar contigo que é diferente Exatamente. ou seja, eu quero estar contigo, que quero estar contigo mas eu não preciso de ti para nada, eu oriento-me yeah, yeah, yeah. <risos> eu acho que isso é que, é... Yeah. ao menos eu enquanto pai mas... tenho esse objetivo que olha, é... 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 Pá, okay, com... o meu objetivo é que tu te orientes sozinho yeah. É pá, obviamente tenho todo o prazer que queiras vir aqui e pá, e se me quiseres pedir ajuda, mesmo que não precises dela, eu fico bem contente. Então, mas olha, olha, agora, olha, agora
2: este problema, que como é óbvio também se calhar está implícito no que disseste, uma. Eu falhei com várias pessoas na minha vida que, sobre o qual penso muito. Uma delas foi porque queria muito que ela quisesse estar comigo. Claro. Estás a ver? E é, isso é um dos erros que eu tenho medo de repetir com ela, né? que é ela sentir. Que eu quero muito que ela esteja
1: comigo porque eu já percebi que isso de, vindo de mim faz mal. E não, e quanto mais ela sentir que tu porque queres estar com uma ela, coisa, menos ela Ela vai jogar com isso. Pois, estás pois, a ver? Pois, pois. Ela... Época, Os outros, são, apesar de serem
2: moldados por quem tem poder sobre eles, têm uma cabeça própria, claro. Tem, e, tem,
1: e é preciso saber deixar ir, estás a ver? É preciso, sem cobrar, sem cobrar. Yeah. Né? Por exemplo, se a minha filha me disser eu não quero estar contigo, sai daqui eu vou-me embora, mano. Olha. Eu tenho, muita, é,
2: de... tenho, muita, é, o, tenho é a minha próxima Dina Pedro Tenho que fazer boxes contigo Tenho a aprender com isso não porque, E essa atitude não é só com paz Pois reflete-se no porque resto das que coisas eu... que tu fazes é, Olha, citando mais uma vez António Körner no podcast aqui convosco eu, eu quero ser aquele gajo que Faz o que é Não é o que faz é? Ele, Acho que era o Alexandre Aracolando que citava uhum. e, e um gajo que É o que faz Faz tudo com uma certa coerência.
1: Né? Desde, mas, de, desde pensar dessa maneira mas, mas atenção, a praticar boxe assim. Mas atenção a uma cena que é. Não é uma cena uh, uh, tipo alcançável e, e estável. Às vezes alcanças, outras vezes pois, não. Pois, 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 Estás a ver? Às vezes ela vai tipo. É, isso é uma ilusão. É até te diz que não queres tipo de outra maneira, que não quer que tu estejas ali e tu continuas ali, entendes? Uhum. Ou seja, nem sempre. Consegues ter a presença de espírito disso que tu estavas a dizer É outra é. pessoa, é outra claro, coisa. Claro, claro. uh, nem sempre consegues Sim, isso é um ideal. A vida é afintar, é deslizar para baixo dos nossos pés. E depois é a cena do um de gajo ter a pés. capacidade de. Aí, assim, a giboeira é da mal agora. Ganda, hum. aí. Olha, o filho, anda aqui ao pai. O que é que foi? É, pá, olha, desculpa, o pai não soube lidar com as emoções. Whatever, hum. bá, 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 desculpa, não sei o que. O pai é um ser humano, também erra. Que, que é uma das cenas que eu digo que é, é importante pá, para todos os meus amigos que são pais. A, a, a definição de que um pai também erra. Porque os filhos, desde muito cedo, acreditam que os pais sabem tudo, mano. E que são os senhores da verdade. E aí é um pai, é uma cena... É pá, olha, eu sou exatamente o que tu és daqui a 20 anos. Ou 30. Estás a ver? Tipo, vou saber basicamente aquilo que tu sabes agora, vá, umas mardinhas a mais. Mas, mas E um gajo ter esta humildade, esta capacidade de reconhecer que até nós, enquanto pais, estamos a aprender a ser não é? ajuda a bué na, na, na relação uhum, uhum. Com, com os filhos. Eu, por acaso, noto que tenho uma relação muito próxima com eles e isso. Mano, eu, bué, da vez faço merda. <risos> bué, da vez pá, já faço merda. A ver, que idade é que tem? 9 uh, e 2. Não, 9 e 4, desculpa, 9 e 4. O 4 é foi ontem ao Jiu-Jitsu pela primeira vez e de nove já tem um combate já lutou uma vez já subiu a rincão Carol com Carol Carol, carol. É, Pá, sim, sim. isso
2: é uma coisa importante nós não temos sozinhos a educá-los né há muita e... claro mano. os sítios em que há valores que nós em que já acreditamos são muito importantes né? tipo, não, não, não 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 carregar a mochila sozinhos
1: e sobretudo sítios onde entendes que eles querem que eles querem estar é. Ou seja, eu levo a Carol a treinar-se. ela me mostra que quer ir mais, que quer lá estar, é pá, então, perfeito. Se eu Sim. entendo que isto é um sítio onde ela vai ganhar um skill fixe com uma pessoa fixe, perfeito. Sim. Fica aí. As, as, pessoas, as pessoas mais
2: importantes <risos> da minha vida estão ao lado do, do meu pai, do meu irmão, que também foi um pai para mim, e da, e da minha mãe nesse sentido. Foram professores e treinadores. claro eu, eu, Esses eu nunca os vou esquecer. Né? O Adina foi um deles é, ainda é, um deles é. e o ou um o treinador que eu tive no Passos Manuel tive vários, mas houve um que pronto foi, 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 Teve o peso de um pai uhum. Uma pessoa não pensa nisso na altura né? É teu treinador e se for preciso até o queres mandar para um sítio Porque está-te a pôr a jogar numa posição que não gostas Da mesma maneira que às vezes queres mandar o teu pai Exatamente não é? E, Mas e... é impressionante a importância E olha o Zé Manel Costa outro, né? Outra figura dessas Por razões já diferentes, já mais distantes Bem, Aqui eu estou a falar de coisas que têm a ver mais com a afetividade Também Em que Há uma emoção à mistura importante
1: Opa, olha. Para terminarmos, continuarás a dar aulas, não é? Pá, espero que sim. É um... Onde?
2: Uh, olha, eu neste momento estou na Nova, na, na nova? Faculdade de Sociais Humanas, onde espero pelo menos continuar a dar uh, História do Cinema em Licenciatura, uhum. no curso de Ciências da Comunicação. Eu normalmente costumo abrir as portas a quem tem interesse. Ou seja, podem vir alunos de onde quiserem assistir às aulas. Acho que isto é uma boa forma também de me manter tenso e produtivo, que é tenho que fazer boa figura para quem veio de fora ver esta aula né? E dou, uma, dou outras em mestrado Mas essas como não tenho certeza se vou continuar para o ano ou não, não Porque vai haver uma reestruturação do curso não, não quero garantir Mas cinema português, por exemplo, há uma, uma aula aberta que eu dou Às terças-feiras Das seis às nove E dou também em Almada no, Na escola profissional Jean Piaget, uhum. Um projeto muito engraçado, novo isto não e... era uma escola, desculpa, de, estomat...
1: de dentistas? Não, de não, não, não. Era. não. não é de... Mas havia aí uma qualquer em Almada, em ao pé. Sim, há lá um, piagem, um curso de
2: medicina, sim. Lá no, ao pé do Campos da Nova, se não mesmo lá. E, mas não é essa, assim, não. Okay. É, é, é no Pragal, esta é antes. E, e na Etic, então onde também espero continuar, onde faço aulas mais práticas, uh, oriento projetos de documentário. Uhum. Uh, pá, e já é muito, já é muito. Já tenho que começar a pensar em. Porque depois ainda tens a filhota não é? Pá, sim, sim. <risos> que é, é outra escola, sim. mas nessa eu estou a aprender, não estou a ensinar nada. <risos>
1: É pá, uh, yeah, yeah, mas também aprendes. Uh, não, também ensinas. Ah, assines. claro, claro é, claro. é aquela cena, de, aquela máxima da vida, que um gajo é sempre um professor e uma boa vida toda. Claro, não? claro, claro. Uh, de toda a gente. Sim, eu odeio essa hierarquia. Acho que oh, é, a melhor sempre... maneira de
2: aprender é ensinar. Por okay. exemplo. É, mas por é. exemplo, uma cena. tão simples
1: tu, tu que és PT, que fazes PTs e que dás
2: aulas também agora no sítio. Um gajo pensa imenso sobre o que aprendeu mal ensinando, por exemplo. É, é verdade, sim, senhor. Bem, bora. malta, isto
1: está a ficar tarde, temos vamos. que acabar isto. Olha, agora também começámos de forma uh, pouco usual, vamos acabar de forma uh, mais, também pouco usual. Ó oh, oh, Moita, anda cá a fechar isto, mano.
0: <risos> que não está aqui ninguém, estão lá fora
1: a falar, os gajos. Então peraí, dentro... fica aí que eu vou lhe <risos> chamar o Moita para eu vir fechar isto, espera aí <risos> Mas
0: fala, Mas pronto, <risos> bora, bora. bora, bora. Estamos tá. no ar, fixe. Olha. Foi muito bom ter-te aqui. <risos> temos, agora, fora podcast, temos de combinar qualquer coisinha.
2: Pá, <risos> yeah, sim, é. lá na, yeah. na zona do meu irmão. Yeah. Até de combinar
0: com o teu irmão. Yeah. O teu irmão, yeah. te, se calhar, também eu era, era difícil ver o, um jogo dele. Por acaso, eu acho que ele vai okay. ser
2: campeão fora. Ah, Não é? jogar fora, mas tipo um jogo em casa. Depois então, de temos seroso. de
0: combinar a ver se. Olha, é mesmo se ao pé comer. de minha casa,
2: vou lá na boa. Imagina, então, imagina,
1: a pé 200 metros. Olha, é cinema, vamos ter muito para ver. Bora, bora, bora. Então, olha. Poszły